0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer informiert. Heute am äh, 29. November 2018 haben wir noch. ne? Äh, ich sitze hier, ich bin, ein bisschen, ich bin ein bisschen erkältet. Bei mir sitzt äh, Dr. Ulrich Wehner, äh, seines Zeichens Strafverteidiger in Berlin. Hallo Ulrich! Hallo, Christopher, und gute Besserung. Ja, vielen lieben Dank. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Ulrich ist äh, terminlich so eingebunden im Moment, dass wir heute ein bisschen durch die Sendung pesen müssen, vielleicht. Ähm, wir versuchen es aber trotzdem. Ähm, ansonsten, bevor wir noch erklären, was wir in diesem Podcast machen, noch eine kurze Ankündigung. Äh, dieser Podcast wird jetzt nicht eingestellt, weil es könnte sein, dass ich in Zukunft nochmal irgendwas unter Lauer informiert äh, mache, auch zusammen bis Ulrich äh, mit Ulrich, aber zu Beginn des nächsten Jahres haben sich Ulrich und ich, weil das ja jetzt hier schon seit über einem halben Jahr, ich glaube wir machen das seit März oder oder Mai, oder? Irgendwie so. Ja, seit Mai glaube ich. Und nee, uns erreichen, oder März?
1: Ich schaue das gleich mal nach. Äh, uns erreichen zahlreiche Abmahnungen... Äh die Meine Rolle als Special Guest betreffen. Sagen. So, das ist Abmahnung. Wir ja sind ja nicht Special.
0: Ach so, das ist, war das von, jetzt von Sp Spaß, ne? ja, war ein Spaß. Ach so, okay, gut. Ähm, das, Spaß äh, Versuch, ich bin, muss man mal ich, ja, wie gesagt, wir sind noch nicht so professionell, dass ich jetzt hier so Knöpfe hätte. Nein, aber ähm, äh, Ulrich und ich, wir podcasten unter äh, Lauer und Wena. Ich habe mich mal einfach kackendreist als erstes genannt. Da habe ich ganz schnell die URL gesichert und dann äh, war die Diskussion zu Ende. Nein, wir, wir podcasten ab dem nächsten Jahr unter Lauer und Wena und werden euch natürlich auch hier nochmal, weil ihr das natürlich alle fleißig abonniert habt, sagen, wann es soweit ist und dann uns natürlich auch freuen, wenn ihr diesen neuen Podcast äh, abonniert und äh, hört. Im Wesentlichen, denke ich, wird es das sein, was wir hier auch machen, aber unter einem neuen Namen und vielleicht fällt uns auch was Neues ein. Ähm, uns erreicht aber leider kein Feedback von euch, außer natürlich den empörten Zuschriften, warum der Podcast nur lauer informiert heißt. Und deswegen können wir natürlich nicht auf eure Wünsche eingehen, weil wir sie nicht kennen. Ähm, ansonsten mal kurz erklärt, Ulrich, was machen wir eigentlich in diesem Podcast? Ja, wir verhelfen dem... Den
1: Fakten zu ihrem Recht, wir geben den Fakten die Bedeutung, die sie haben, nämlich als die Grundlage für gepflegtes Aufregen. Für gepflegtes Aufregen. Wir versuchen außerdem, dem Ehrlichen eine Plattform zu sein.
0: Damit, damit der Ehrliche, Ehrliche nicht endlich,
1: der Dumme ist. Endlich aufhört, weil der Ehrliche ist sowieso der Dumme und ähm, ja, das machen wir. Wir ähm, stellen äh, immer wieder fest, wir, damit meine ich mich, Stellen ich aber wieder auch. fest, dass es so viele Dinge gibt, die ansonsten, da regt man sich zu kurz drüber auf und die gehen an einem vorbei. Ja, aber auch manchmal wegen den falschen Sachen, oder? Manchmal also wegen der falschen Sachen, manchmal, weil man die Fakten überhaupt nicht gerade hat. Vielfach lohnt einfach auch ein zweiter bis dritter Blick, was nicht ganz schwierig ist, man muss es nur machen. Ja. Das heißt, wenn Herr Merz zitiert wird, dass er ja jetzt die AfD nationalsozialistisch upsala, nationalsozialistisch findet, dann hilft ein zweiter Blick ähm, in das Interview, das er gegeben In hat. das Interview, das er gegeben hat, und man sieht, der hat in Wirklichkeit was ganz anderes gesagt. Und äh, ja, das machen wir. Wir möchten die Welt besser verstehen und äh, wenn wir dann noch. Leuten äh, dabei ebenfalls äh, eine, einen Beitrag le leisten können, für Leute, die Welt ebenfalls besser zu verstehen, ähm, dann machen wir das gerne. Ja, das ist das Ziel. Das ist der Anspruch. Ähm, der wird immer höher, der Anspruch. Äh, aber wir haben ihn bislang immer
0: erfüllt. Das ist gut, dass wir unsere eigene Kontrollbehörde sind. Die, ähm, das funktioniert ja auch. Sehr gut. Ja, das ist das, was wir versuchen hier in diesem Podcast, ähm, Podcast zu machen und äh, ansonsten wollte ich mich noch bei den Leuten bedanken, die seit letzter Woche schön fleißig auf iTunes sehr lustige, positive Bewertungen geschrieben haben für diesen Podcast. Das freut mich natürlich sehr. Ähm, wir steigen jetzt ein, erstmal in eine Runde äh, gemischte Dinge äh, und dann wollten wir heute nochmal über den Brexit reden, weil du, Ulrich, hattest dir das angeschaut und wolltest nochmal über den Brexit reden, Ja, oder? ich äh,
1: möchte fest sagen, ich muss über den Brexit reden. Ähm, ja, ich möchte auch. Ähm, kann man ganz viele ganz interessante, sehr interessante Sachen dran sehen. Ist ein, der Brexit ist ein, ein großes Ereignis, ähm, das in ganz, auf ganz vielen Schichten ganz vieles uns lehret, sozusagen. <lacht> und ähm, und ähm, ja, damit es auch nicht so äh, völlig äh, geräuschlos verläuft, am vergangenen Sonntag, äh, das muss äh, der äh, 25. 25. gewesen sein, äh, haben die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union beschlossen, dass Großbritannien... Äh, die raus verwehrt. soll, beziehungsweise ja. das müssen sie gar nicht beschließen. Da kommen wir gleich zu. Ja. Äh, haben die jedenfalls beschlossen oder ein Angebot gemacht, unter welchen Regeln das geht. Das zweite Angebot, ist auf dem Tisch ist, ist äh, ohne
0: jede Regel. Ja. Ähm, so, und äh, da sollten wir drüber reden. Da sollten wir drüber reden. Super. Und ansonsten reden wir über einiges Vermischtes und ähm, äh, ja, das äh, fängt jetzt äh, an. Ja. Die, <lacht> das ist super, wenn ich das jetzt hier so ankündige. Ähm, aber dieser Podcast hat ja auf einigen Geräten zum Zumindest zu so Kapitelmarken und das äh, erleichtert ja die Navigation. Ich wollte noch, ähm, weil wir reden ja vor der Sendung immer über die Themen, die äh, wir so erwähnen wollen und ähm, jetzt erwähne ich ein Thema, wo, was wir nicht abgesprochen hatten, was ich aber sehr lustig fand und was mich ein bisschen aufgeregt hat. Christian Lindner hat ja jetzt auch einen Podcast. Der heißt, glaube ich, irgendwie Zwei Farben, Zwei Meinungen oder irgendwie sowas. Zwei Fäuste, für ein zwei, Halleluja. zwei Fäuste für ein Halleluja. Christian Lindner soll das ja alles machen. Christian Lindner als Politiker wird ja unbedingt auch nicht mehr so ernst genommen seit seiner ähm, doch sehr interessanten Begründung, warum er nicht mehr ähm, koalieren möchte mit den Grünen und der CDU. Und äh, was aber besonders geil ist an diesem Podcast, und das hat mich dann ein bisschen aufgeregt, äh, dass er behauptete, und eigentlich müsste man sowas abmachen, aber du als Jurist rätst mir natürlich davon ab, dass er behauptete, in diesem Podcast wird behauptet, der erste Politiker mit eigenem Podcast. Und ähm, die äh, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Angela Merkel, könnte man ja durchaus als Politiker oder Politikerin bezeichnen. Und die podcastet schon seit dem äh, seit, seit 2006, hat die so einen Podcast aus dem Kanzlerinnenamt, wo sie wöchentlich darüber informiert, was sie so als Bundeskanzlerin macht. Und dann ähm, ja, muss ich mich jetzt selber loben, Podcaste ich seit dem Jahr 2012 regelmäßig mit äh, auch Unterbrechungen, aber seit 2012 mal mehr, mal weniger unter diesem Label Lauer informiert. Der Michael Hilberer, der Fraktionsvorsitzender der Piraten in, ähm, im Saarland war, podcastet, äh, äh, beziehungsweise auch seit, ich glaube, 2012 oder spätestens seit 2013. Und ähm, dass die diese Chutzpe, finde ich dann schon ganz geil. Also, äh, man, also ich meine, es hindert ja niemanden daran, Christian Lindner einen Podcast zu machen. Oder dass auch Christian Lindner sagt, der tollste Polizisten. Müssen, müssen wir wohl akzeptieren. Dass der, 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 einen das Podcast müssen wir akzeptieren, macht. dass das in Deutschland ja. möglich ist. So, ähm, auch wenn es uns vielleicht schwer fallen mag. Aber ähm, da bricht ihm doch keinen Zacken aus der Krone, wenn er sich einfach so super lobt, indem er sagt, der allertollste Podcast auf der ganzen Welt und super geil und endlich dürft ihr alle Christian Lindner beim Podcasten zuhören und dass er dann es nötig hat, zu sagen, äh, der erste der erste Politiker der Podcast oder der erste Politiker mit eigenem Podcast. Finde ich irgendwie krass. Gerade
1: während du über den äh, 110.
0: Podcast,
1: äh, das, der der erste ist, äh, ja. sprichst, äh, konnte ich auch ähm, im absolut zuverlässigen Deutschlandfunk eine Kritik zu dem Inhalt äh, des ersten Podcasts, des ersten Politikers der Welt hören. Ja. Ähm, und ähm, der, der Kritiker, <lacht> Hitter, äh, das ist äh, der Matthias Dell, äh, ja. den man auch seiner Tatortkritiken äh, wegen kennt, ähm, der ähm, das, fand das nicht so toll und äh, sagt, dass also, äh, die erste Folge eignet sich vor allem fürs Bullshit-Bingo. Und, ähm, und äh, dann bringt er hier ein paar Zitate und die sind auch, die sind auch sehr schön. Es
0: folgen, ähm, es folgen ein, paar, ein Zitate. paar Zitate aus. Wie heißt denn der Podcast jetzt wirklich? Zwei der Farben, 13 äh, Meinungen?
1: Ähm, Lauer und Wehner?
0: Nein. Nein. Ein, <lacht> ein Thema, zwei Farben. Oh Gott. Ja, das ist auch... Das klingt auch ein bisschen nach Waldorfschule. Ja, wir das wollen ist jetzt so hier nicht Waldorfschule
1: schämen, aber... Das hat wahrscheinlich so eine Agentur für den gemacht mit Joa. Geld, das ein Schweizer Investor treuhänderisch <lacht> auf ein Konto des Ortsvereins Neues Süd... Ähm, ja, jedenfalls, also hier, Bullshit-Bingo. Ein ähm, ja. paar Zitate folgen jetzt. Ähm, es ist leider ein sehr dickes Brett, das wir bohren müssen. Das wäre so ein richtiger Game Changer, Roadmap. Das sind doch die Hidden Champions. Klar gibt es ein paar Basics zu tun. Ganz schön. First things first. <lacht> Zukunftsthemen. Anpassungsflexibilität erhöhen. Den Sozialstaat zukunftsfest machen. Naja. Naja.
0: Ja gut. Also das ist, das muss ja jedem, ist ja jedem selbst überlassen, was er sich auf die Ohren gibt. Ich kann für uns sagen, dass hier diese schlimmen Wörter noch nie gefallen sind. Ja. Und wenn, dann allerhöchstens ironisch. Okay, ähm, zu einem ja. weiteren Politiker, weil mehr muss man, glaube ich, über, also Christian Lindner, das hatten wir ja in diesem Podcast auch schon festgestellt, Fakten sind ja manchmal ganz gut, weil wenn man die Fakten in ihrer Gänze darlegt, das hatten wir ja öfter jetzt beim Fall Maßen, aber auch bei diesem vollkommen absurden afd parteispenden über den auch niemand mehr spricht. Aber wenn man die Fakten einfach ganz nüchtern darlegt, muss man oft gar nicht mehr irgendwas kommentieren, sondern ja. dann kommentiert sich das selbst. Und äh, Christian Lindner ist auch so ein Fall. Christian Lindner muss man eigentlich nicht mehr kommentieren. Er kommentiert sich... Selbst. So, äh, weiterer Politiker, Marco Bülow. Äh, ja, ist SPD-Abgeordneter. Marco Bülow? seit wann aus... kennst du ihn, würde ich auch ke Ich kenne den gar nicht. Ähm, also, außer aus dem, aus dem Internet kenne ich den halt so. Ne? Der äh, wurde, glaube ich, auch mal von äh, Tilo Jung hier in diesem äh, Jung und Naiv interviewt und so, ja. Und äh, der hatte mal auch so eine pff, äh, progressive Plattform in der SPD gegründet und so ein Krempel, ja. Also äh, Marco Bülow äh, ist SPD-Mitglied äh, und äh, Direktkandidat aus Dortmund, wenn mich nicht alles täuscht. Und Marco Bülow hat äh, Anfang der Woche erklärt, dass er die SPD-Bundestagsfraktion verlassen möchte, weil er das alles irgendwie doof findet. Äh, mit ja, und die ne Partei. ne? Und die Partei. Also weil er das mit der Erneuerung nicht mehr glaubt und weil er irgendwie das, die, die SPD verfolgt nur noch eine neoliberale Politik und so weiter und so fort und ähm, das finde ich schon interessant, weil Marco Bülow ist seit 2002 direkt gewählter Abgeordneter der äh, SPD, das heißt ihm ist es äh, gelungen in jetzt lass mich lügen, 2002 ähm 2005 war die Bundestagswahl die nächste, dann 2004, äh, 9, Entschuldigung, äh, 13, 17. Ihm ist es gelungen, fünfmal sein Direktmandat zu holen, äh, was ich schon beeindruckend finde, weil es nicht unbedingt einfach ist, erstens äh, sein Kreisverband so auf äh, Linie zu halten, dass die einen immer wieder nominieren und zweitens kann man natürlich als Abgeordneter vor Ort auch Scheiße bauen und so einen Direktwahlkreis äh, auch mal verlieren, wobei Dortmund äh, naturgemäß äh, eine SPD-Hochburg äh, ist und es von daher dort anscheinend ein bisschen schwieriger ist. Da kann man ist. den Leuten auch sagen, die Erststimme ist die wichtige. Ja, auf jeden Fall ist es so, äh, Marco Bülow ist weg. Äh, die Ä Reaktion aus der SPD fand ich ganz interessant. Vor allen Dingen die Reaktion, er solle sein Mandat zurückgeben. Das ähm, könnte ich bei einem Listen, äh, also bei jemandem, der über die Liste eingezogen ist, könnte ich das noch verstehen. Aber bei jemandem, der, dem es gelungen ist, äh, über eine, über ein Direktmandat äh, gewählt zu werden, äh, finde ich das ein bisschen komisch diese Forderung. Jetzt kann man wieder entgegnen, naja, aber es ist noch nie einem unabhängigen Kandidaten bei der Bundestagswahl gelungen. Ich glaube, es ist auch generell noch nie einem unabhängigen Kandidaten bei irgendeiner Wahl äh, gelungen oder auch einer unabhängigen Kandidatin ein Direktmandat zu erringen. Das ist mir zumindest nicht bekannt. Ähm, ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, äh, ähm, dass äh, jetzt also da diese Forderung im Raum steht. Äh, wie gesagt, man kann dann erwidern, naja, ohne die Parteizugehörigkeit hätten die, dich, hätten die dich doch niemals gewählt. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel hier den äh, Wahlkreis Pankow in Berlin anguckt, da ist es ja so, das war ein Wahlkreis, der war äh, in SPD-Hand, wenn man so sagen möchte. Hier wurde der äh, Wolfgang Thierse mehrmals in den Deutschen Bundestag gewählt. Und dann hat er es nicht mehr geschafft. Und dann wurde, er, ähm, wurde Stefan Liebig hier äh, von der Linkspartei hier äh, in Pankow in den Bundestag gewählt und da kann man schon sehen, dass natürlich auch sich solche Sachen Man hat ja das Ausscheiden von Marco Bülow
1: für einige Aufmerksamkeit gesorgt, das ist so jetzt in, in meinem persönlichen Fall ist es besonders frappierend, weil ich den Namen Marco Bülow zuvor noch nie gehört hatte. <lacht> Ich bin da wahrscheinlich nicht repräsentativ, aber wie dem auch sei. Also ich glaube, du bist da sehr repräsentativ. Der ist jedenfalls eine Person, die nicht 100% Bekanntheitsgrad hat. Also Marco Bülow hat man so wahnsinnig viel von, das kann man wohl sagen, nicht gehört. Er erklärt auf einer Pressekonferenz in einem, wie es hieß, schmucklosen Raum, des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses oder so etwas, vor doch einer erheblichen Zahl von Journalisten seinen Austritt aus der SPD. Und wie kommt es, dass das so
0: vergleichsweise große Wellen schlägt? Was meinst du? Ja, weil es doch gerade voll in die Erzählung reinpasst, dass die SPD vollkommen im Arsch ist. Also das wäre jetzt meine Analyse an der Stelle, weil... also Mal angenommen, die SPD würde jetzt gerade, ähm, hätte jetzt gerade mit 40 Prozent die Bundestagswahl gewonnen und würde die nächste Bundeskanzlerin stellen. Und äh, man würde auch bei den Landtagswahlen richtig krass absahnen und die Partei wäre vollem Saft und alle würden sagen, yeah, die SPD, das ist eine Partei, die die Probleme der Zeit angepackt bekommt. Die schaffen ja hier ein hm. Problem nach dem nächsten weg. Okay. Wir müssen schon die. Zebrastreifen mit Blattgold auslegen, weil wir überhaupt nicht mehr wissen, wohin mit unserem Geld. Das ist alles so toll. Herr Klempner,
1: mein Konto ist voll.
0: Ja, genau. Heute wegen Reichtum geschlossen. Ja. Nein, also, wenn das so wäre, dann wäre das eine Randnotiz. Aber, dass jetzt mit Marco Bülow ein ja... Abgeordneter, der schon irgendwie dafür bekannt war, dass er sehr links ist, dass er nicht mit der Fraktion abstimmt, was ja das totale Sakrileg ist. Mhm. Ja, also gegen die Fraktion stimmen, das ist so wie, ähm, ja, weiß ich nicht, beim, äh, beim Weihnachtsessen aufstehen und Heil Hitler rufen oder irgendwie sowas. Ja, also es, es geht halt einfach, <lacht> es geht halt einfach nicht, das ist beim Weihnachtsessen mit der Familie. Ja, ja so. Ja. Und, ähm, ähm, auf der
1: internationalen Raumstation eine Zigarette an.
0: Genau, auf der internationalen Raumstation schön erstmal eine Zigarette erst durch. <lacht> erstmal eine durchziehen. Nein, und ähm, äh, also das, das ist äh, wir sind ja wir jetzt darauf gekommen, dass ja, ist ein Sakrileg ich... gegen die Fraktion zu stimmen und langer Rede kurzer Sinn, es passt einfach in die Erzählung rein, dass die SPD komplett im Arsch ist. Es ja, wäre jetzt natürlich noch schöner gewesen für die Medien, wenn das ähm wenn das, es wäre natürlich noch schöner gewesen für die Medien, wenn es jetzt irgendjemand gewesen wäre, den man auch ein bisschen mehr kennt, ne? aber das ist jetzt halt so mit Marco Bülow. Ja, also ja. das, was du angesprochen hast,
1: dass die Parteiführung oder die Fraktionsführung oder beides sagt, soll jetzt gefälligst sein Bundestagsmandat zurückgeben, das fand ich auch schon ein ein ziemlich beleidigtes Nachtreten, das ist so, wenn eine Beziehung in die Brüche geht, dass man dann da irgendwie diesen, äh, diesen großen äh, Schlumpf, den man mal geschenkt hat, zurückfordert. Genau,
0: genau. Den man Und, auf dem Jahrmarkt ähm, erschossen hatte. Also, also, genau,
1: ja. ja. Ja, beim ein erschossen. Das ja. ja, jedenfalls.
0: Das fand ich auch kein Zeichen von Größe und Souveränität. Vor allem, ähm, weil die Partei das ja nicht braucht. Es ist ja jetzt nicht so, dass Marco, mit Marco Bülow die Mehrheit im Deutschen ja. Bundestag steht und fällt.
1: Ja, also die Mehrheit ja, der Großen Koalition und ja. die Mehrheit der SPD. Das ist ja. Ja was, was, das ist ja ein Fremdwort bald. Und also das fand ich nicht sehr elegant. Ich fand es dann auch nicht elegant, ähm, dass da viele sagten, ähm, ja, der hat so in der letzten Zeit war der auch ziemlich faul. Äh, dann haben die so gesagt, dass der, wo er überall nicht war und so. Ja. Ähm, und dann hat, äh, ich glaube, äh, Karl Lauterbach hat gesagt, <lacht> oh Gott. Ähm, der in solchen Zeiten, ja. und dann kommt das Zitat, wo ich sage, ups, in solchen Zeiten, da tritt man nicht ab, da tritt man, nicht ab, da tritt man an. <lacht> Wo ich dachte, ähm, Mensch, dieses Antreten, woher kennt man das nochmal? Also das kennt man ja selbst, wenn man die, das zweifelhafte Vergnügen nicht hatte, bei der Bundeswehr angetreten zu sein, weiß man Antreten. Da tritt man an. Das war so 30 mal zusammen, äh, Und ähm, Geil, das fand ich schon sehr seltsam. Andererseits und das muss ich äh, sagen in meiner bescheidenen subjektiven Wahrnehmung hat mich ähm, dieser, äh, diese seine Baseline, warum er jetzt die sozialdemokratische Partei Deutschland sofort verlassen muss, ähm, hat mich fatal erinnert an einen anderen Superhelden unserer Zeit, nämlich an Friedrich Merz. Warum? Weil ähm, Marco Bülow sagt, müsste ja nicht eigentlich auch von Bülow sein, aber das... Äh, Ist egal. Äh, Mar Danke. Ja. <lacht> ähm, Marco Bülow sagt, ähm, die, die Partei leistet nichts. Ja. Und äh, er ist ja Teil der Partei. Ja. Ähm, und äh, Friedrich Merz sagt, ähm, die CDU hat den Aufstieg der, auf der AfD mit einem Achsenzucken. Genommen. Ich sag mal Achsenzucken. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Äh, hingenommen. Der war nun... Äh, ja, das ist noch frappierender. Der war nun überhaupt nicht dabei. Ne? Ja. Das ist ja prima. Ne? Ja. Also so am Spielfeldrand stehen und sagen, wie, man, wie schnell die anderen laufen sollen. Das da, haben ja sich, da haben sich auf Twitter das ist vielleicht, auch einige sehr aufgeregt. Vielleicht der Unterschied zu Marco Bülow. Ne? Dass man ja. sagt, ähm, okay, du warst dabei, du hast es versucht. Ich wobei weiß nicht, ob ich, er es versucht ich, wobei hat. Aber ich ich find, da,
0: wobei ich darauf wieder antworten muss. Ja. weil Ich habe ja auch ein bisschen Erfahrung mit der sozialdemokratischen Partei. Deutschlands. Und wenn die in etwas geübt ist, dann darin progressive Kräfte, auch Leute, die möglicherweise so ein bisschen über den Durchschnitt herausstechen durch, weiß ich nicht, Äußerungen oder Fähigkeiten, die haben ein Talent dafür, diese Menschen an der langen Hand verhungern zu lassen. Mhm. Ja, also ähm, jeder kennt das vielleicht aus dem... Aus persönlichen Erfahrungen, wenn er mal in einer Firma gearbeitet hat oder sie mal in einer Firma gearbeitet hat, in der es nicht so rund lief, in der die Strukturen scheiße waren, in der whatever, ja. Ähm, natürlich kannst du in der Theorie... Äh, immer sagen, ja, aber Moment mal, dann geh doch einfach zu deinem Chef und sag, hier Chef, mach das doch mal so und so anders. Ne? Aber die Beharrungskräfte in einem Unternehmen, in einer Institution, das ist ja auch ein Thema, was wir hier ganz oft in diesem Podcast bis jetzt angesprochen hatten. Sei es, ob es um die katholische Kirche geht oder Parteien, die sich erneuern sollen. Ja, ja? Selbsterneuerung. Ähm, Selbsterneuerung gibt es sehr selten. Und ich glaube kaum, dass die, ähm, ich glaube also wirklich nicht, dass äh, wenn jetzt Marco Bülow daherkommt und sagt, komm, wir machen jetzt mal eine progressive linke Partei, dass dann auf einmal alle Leute aufstehen und sagen, oh ja, super. Also ähm, ich verstehe, was du meinst. Es ist, ähm,
1: es ist zweischneidig. Das also ist eine schwierige Sache, also es muss ja auch nicht eindeutig sein. Wir halten ja. fest. Dass ich, ja, im Ernst. Ähm, ich äh, finde gerade, dass, dass ein, der Zwischenton ist zuweilen auch eine ganz interessante... Ja. Hat ein, der Zwischenton hat ja zuweilen auch einen ganz interessanten Klang. Ja. Und
0: <lacht> <lacht> Über das zwei Farben dräuft sich Meinung. Ja, nee, ich, genau. Kann ich eine annehmen.
1: Myriaden Farben. Es gibt tausend bunte Farben. Naja, also jedenfalls ähm, interessant. Also interessant finde ich den Punkt, den du äh, ja auch genannt hast, ähm, wie ähm, da alle äh, aufgescheucht wild durch die Gegend ja. fliegen, die Flügel aneinander schlagen, sich die Köpfe stoßen beim Start und Landung, ähm, ja, weil Marco Bülow austritt. Ähm, austritt. Also so, hier, ist es nicht
0: sagen wir mal, ist nicht Andrea Nahles, die zurücktritt. Ja, und ähm, äh aber das totale, das totale Spitzen, das totale Spitzen äh, äh, Zitat kam noch von Johannes Kaas. Johannes Kaas, äh, einer der Sprecher des Seeheimer Kreises, der ja. ähm, mich ja jüngst. Das sind, das sind erst, die Progressiven der, in der CDU. Ja, ja, der mich in der auf CDU. Twitter. Der mich, auf der, in, der, in der CDU, nein, in der SPD. Ja, ja, äh, ja. Achso, jetzt habe ich wahrscheinlich die, die Progressiven in der CDU. Ja, der auf jeden Fall, der hat mich ja auf Twitter auch schon einige Male beleidigt. Äh, jüngst auch retweetet, als mich irgend so ein komischer. Äh, 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 was war der? der stellvertretende, stellvertretende Bürgermeister von, von Felbert. Felbert, genau. Der hatte mich als Vollpfosten bezeichnet. Das hat der cars dann auch direkt erstmal retweetet. Und zum Bülow hat er jetzt getwittert, ähm, äh, das wäre eine reine Egonummer, immer nur ich, 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 ich. Und da muss ich sagen, das ist doch ganz interessant, was da der gutste Johannes cars da immer anderen Genossinnen und Genossen vorschlägt, äh, äh, vorwirft. Und äh, mich erinnert das immer so ein bisschen daran an diesen Spruch, dass einen an anderen menschen ja immer vor allem Dingen das aufregt was einen an einem selbst immer auch so ein bisschen stört und da könnte man ja schon mal so tiefenpsychologisch ich sehe schon wir brauchen hier ja eine also die forderung brauchen, steht im raum eine, wir brauchen hier psychologische unterstützung äh, damit wir das in diesem podcast auch zukünftig von der psychischen seite ja und zwar einen tiefenpsychologisch
1: fundiert arbeitenden psychotherapeuten am besten oder
0: oder therapeutin und auf jeden Fall, ähm, äh, das finde ich ganz interessant, dass der Cast dann da mal wieder nicht sein loses Mundwerk halten kann. Aber äh, anderes sind wir von ihm auch nicht gewohnt. So, jetzt äh, geht es glaube ich weiter, weil wir über Marco Bülow genug geredet haben oder auch äh, nicht. Auf jeden Fall fällt uns beiden nichts mehr dazu ein. Heute war bei der Deutschen Bank ähm, eine Razzia. Hast ja. du das
1: mitgekriegt? Ja, ich habe das mitgekriegt. Das ist noch sehr frisch es wurde eine erhebliche Anzahl, es wurde, glaube ich, auch das es Hauptquartier, ging, da die zentrale.
0: Ja, da gab es ganz lustige Tweets ähm, auf Twitter, weil da hatte irgendwie jemand, ähm, auf Twitter, ja. Tweets Wo gibt es die Tweets auf Twitter? Tweets auf Twitter, Autos auf der Autobahn, was kommt als nächstes? Nein, auf jeden Fall äh, hat irgendjemand, da ist dann so ein, also die Polizei rückte an das Hauptquartier der Deutschen Bank nicht mit Wannen an, sondern mit so einem Bus. Ja, das war also so ein Mannschaft, also ne, ne, nein, es war kein Mannschaftswagen, sondern ein Bus wie bei einer Fußballmannschaft. Ja. Ja, so und dann hielten die also vor diesem Hauptquartier. Und das bedeutet für ein Unternehmen nichts Gutes, so, wenn die Polizei mit dem Bus kommt. kommt. So, <lacht> Von, wie, heißt, wie heißen diese Busse jetzt? Flixbus oder so, die überall hinfahren? Egal, auf jeden Fall ähm, hat dann Wanne irgendjemand auf ja Twitter noch. ein Foto davon gemacht und meinte, da hält gerade ein Bus vor der Deutschen Bank und die ganzen Polizisten gehen rein, hm, was da wohl los ist. Und dann twitterte die Polizei Frankfurt am Mainz zurück, äh, naja, also... Die, die, sind, die werden für irgendein Pokalspiel eingesetzt und mussten halt alle aufs Klo, weil irgendwie die anderen Toiletten kaputt waren. Also es ist irgendwie äh, sehr absurd gewesen, dass dann also der Bus vor der Firmenzentrale damit erklärt wurde, dass ja. die Kollegen alle mal pipi müssen, aber sie mussten kein Pipi, sondern sie haben eine Razzia gemacht bei der Deutschen Bank im Zusammenhang mit den Panama Papers und äh, weil es irgendwie um Geldwäschevorwürfe yeah. ging, hatte dann die Deutsche Bank selber getwittert. Da war auch wieder der schöne Satz, den wir schon von Friedrich Merz kennen, als es die Razzia bei BlackRock gab und Friedrich Merz dann sagte, ich habe, ich habe angeordnet mit den mit den Strafverfolgungsbehörden zu 100% zu kooperieren. Und dann twitterte die Deutsche Bank auch, wir kooperieren mit den Strafverfolgungsbehörden. Wo, naja. ich, mir auch so, wo ich mir auch so denke, okay, äh, was, was, was? ich meine, ein tweet, ein, ein lustiger Tweet wäre ja, wenn sie sagen würden, lass die Leute nicht ins 13. Stockwerk kommen, wir schreddern gerade noch die Akten oder so. Ja? Aber gut, so äh, ist das dann. Ja, also dass man äh, äh? Mandanten,
1: Unternehmensmandanten, äh, diese Sprachregelung empfiehlt, ist Standard. Die ja, kriegst du im muss Standard. Wahrscheinlich, muss wahrscheinlich auch sein, ich finde es halt lustig. Ja. Äh, und sie unterscheidet sich äh, von ähm, der Aussage, wir weisen die Vorwürfe zurück. Das äh, tut man so, als betreffen die Vorwürfe ja nicht das Unternehmen, sondern irgend so ein schwarzes Schaf, wahrscheinlich so im, im Halbsouterrain bis ja. Keller der Deutschen Bank, der da, ähm, der da äh, Böses getan hat. Also diese Aussage ist Code für, ich bin es nicht gewesen, unser, einer, einer unserer isoliert tätigen Mitarbeiter hat ohne Billigung der Führungsebene 17, eins ist die erste, ohne Billigung der Führungsebene 17 gehandelt. Sozusagen. Also also ja.
0: du meinst, der, du meinst äh, der, der Satz, wir kooperieren mit den Behörden, ja. ist Code für, wir haben damit ja gar nichts zu tun. Ja. Ah, okay. Also das ist dieses. Also, ich höre da heute von zum ersten Mal. Ich bin genauso entsetzt wie Sie.
1: Also, wenn mein Sohn das gemacht hat, dann kriegt er so eine rein und fliegt raus. Ne? Dann das kriegt er
0: erstmal Fernsehverbot.
1: Dann kriegt er erstmal. Dann räume ich dem das Sparschwein leer. Und ähm, also, ja. Und also das sieht jetzt so ein bisschen. Ähm, also 311 Millionen Euro, das ist jetzt nicht, das ist für die Deutsche Bank, das ist Portokasse, ne? Geldwäsche Verdacht, Geschäftsvolumen 311 Millionen Euro. Und ja, es sieht so ein bisschen, sieht so ein bisschen seltsam aus, dass eine Bank in Geldwäsche Verdachtslagen kommt, den wird wahrscheinlich vorgeworfen werden, nicht richtig angezeigt zu haben. Also es das Kontrollsystem nicht ordentlich etabliert zu haben, da ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man irgendwie äh, immer noch meint, das führende deutsche Geldhaus zu sein, die führende deutsche die führende deutsche Bank als deutsche Bank. Ähm, dann müsste es eigentlich da einigermaßen funktionieren. Ja, also immer blöd, ne? Also muss man ja. sich mehr anstrengen. Muss man, <lacht> ja, <lacht> muss, muss man sich echt ja. mehr anstrengen. Ja, ja. Also, so du... Wenn in deiner... Schreinereien Feuer ausbricht. Und zwar jede Woche. Und weil, <lacht> aber von mir aus auch, weil da einer von den Schreinerinnen äh, da irgendwie Mist baut oder auf dem Segelspahn. Mehlsack sitzt und raucht. Ich habe wie so einen Rauchdruck äh, momentan. Aber, ja. ähm, und ähm, naja, wie dem auch sei. Also, also
0: wenn das in deiner Schreinerei passiert, wann da, das war ja, genau. Wann, ich dann wollte den musst Gedanken dann abstellen. Ja, musst du aufpassen. Da ne? hast du auch Pech gehabt. Und wenn da irgendwie. Aber warum kriegt die Deutsche Bank das nicht hin, sich zu reformieren? Ja. Wenn wir dir die Antwort. Große Institutionen äh, scheinen Probleme damit zu haben. Ja, Also um sich jedenfalls auch Selbst mit Selbstreinigungskräften. Ja. Ich
1: glaube, es war Albert Einstein, der gesagt hat, dass man ein Problem nicht mit denselben Mitteln lösen kann, mit denen das Problem geschaffen worden ist. Er ja. hat es wohl noch prägnanter formuliert als ich jetzt. Aber ja, ähm, ja Deutsche Bank. Kommen wir äh, vielleicht mal wieder eine Person. Ne? Äh, Anja Karliczek, auch bis da. Ist sie noch?
0: Ist die noch bei, ist, sind wir noch beim Thema äh, Gemischtes? Ja. Ja. Okay, gut. Anja Kaliczek. Ja. Anja Kaliczek. Wer kannte ist man Anja Kaliczek? Diesen, ne? diesen Namen kannte man. Diesen Namen kannte nicht.
1: Anja Kaliczek. Ähm, also Anja Kalicek ist eine, ähm, hat eine, eine, eine Doppelqualifikation. Anja Kalicek ist ähm, nämlich äh, ausgebildete so. ähm, Bankkauffrau und Hotelfachfrau. Nee. Und ähm, hat also äh, einen sehr ordentlichen Lebenslauf. Ähm, hat ähm, mit dieser Doppelausbildung äh, äh, längere Zeit in dem äh, familieneigenen Hotel Teutoburger Wald gearbeitet. <lacht> äh, dann hat noch einen dritten Abschluss, hat noch ein BWL-Studium an in der, der Fernuni Fern Hagen. Hagen ja. Warum
0: wusste ich das? <lacht> Hast du das jetzt? Nein, ich habe das, so hab ja, das geraten. Ich hab das gerade An
1: der Fernuni, äh, sagt Nein. die FAZ. Naja, Aber da gibt's ja nicht so viel. Der, ähm, äh,
0: ich habe das heute Morgen erstmal aus einem anderen Zusammenhang. Ähm, äh, in einem anderen Zusammenhang habe ich das erstmal gelesen, dass äh, die Fernuni Hagen ja tatsächlich die einzig staatliche Fernuni in Deutschland ist. War mir gar nicht klar. Ja,
1: ich glaube auch, äh, wir sollten uns dafür hüten, machen wir sowieso, äh, der Unrecht zu tun, denn ich glaube, das äh, liefert ein ganz gutes, da kannst du dir dein Diplom nicht sozusagen schon in der ersten Studienwoche zum selber ausdrucken kommen lassen. Ja. Ähm, also da dagegen ist bis auf Weiteres aktiv nichts zu sagen. Ähm, sie war dann äh, in der Kommunalpolitik tätig, ja. äh, Mitglied des Deutschen Bundestages, äh, zog mit so ihrem geil, Mann drei Söhne groß. Und dann sagt also jetzt selbst ähm, die nein, ja, nee nee selbst ist ja also jedenfalls sagt die FRZ dann einen Lebenslauf und das möchten wir unterstreichen, möchte ich unterstreichen ein Lebenslauf, für den man sich nicht rechtfertigen muss. Es sei denn, Mann, und jetzt Trommelwirbel wird Bundesbildungsministerin. Ne? Und das ist jetzt Frau Karliczek. Ja. Und ähm, man hat von ihr gar nichts gehört, aber jetzt hat es Frau Karliczek geschafft. Prominent. Ähm, äh, ziemlich, äh, ein, ein ziemlich breites Spektrum, und das finde ich das eigentlich Lustige, ein ziemlich breites Spektrum von Menschen von gegen von äh, sie aufzunehmen zu äh, äh, enttäuschen, enttäuschen kann man gar nicht sagen, weil niemand hat auch nur den Hauch von Hoffnung äh, in Frau Karliczek gesagt, aber ähm, also irgendwie total zu verstören. Und Frau Karliczek hat also im Wesentlichen, äh, ist sie hervorgetreten mit zwei Dingen äh, in, der, in der vergangenen Woche. Sie hat einmal gesagt, 5G, muss man vielleicht äh, kurz erwähnen, dass äh, das hier... Dieses Phänomen, dass man irgendwie, wenn man zwischen Spandau und Charlottenburg, beides Berliner Stadtteile, mit dem Intercity Express mit 20 Minuten Verspätung unterwegs ist, der in Berlin-Ostbahnhof eingesetzt worden ist. Das ist aber ein anderes Thema. Wenn man also da unterwegs ist, dann hat man halt keinen Telefonempfang. Das ist misslich, Daten sowieso nicht. Und wenn man irgendwo in Thüringen mal an, einer Autobahn, an einem Autobahnparkplatz äh, aussteigt, um ein bisschen bei Google was nachzuschauen oder sowas, ähm, dann äh, auch nicht. hat man da einen Empfang, der äh, baut also so eine komplexe Seite wie Google in zwei Minuten auf. So, also jedenfalls. Und da soll ein also neuer
0: tatsächlich in zwei Minuten. Ne? Das ja. ist jetzt kein, das muss man sich also. Das ist die Ach, Google lädt, Ja. Die, die jüngeren, die jüngeren oder älteren äh, Hörerinnen und Hörer in diesem dieses Podcastes hier äh, werden sich noch an die 65 K-Modems erinnern, die man <lacht> Anfang des Jahrtausends dafür benutzte, um sich über die Telefonleitung in, in das Internet einzuwählen und man dann also wirklich mit einer Mordsgeschwindigkeit ich kann mich noch daran erinnern, als das, das irgendwie so 1900, hat. ich glaube 1994, da landete dieser erste Mars Rover der dann da Fotos schickte und ähm, die bauten sich also mit einer Geschwindigkeit auf der Webseite der NASA auf dass wir dann irgendwann, also haben wir es dann abgebrochen, weil es hat einfach zu lange und zu ewig gedauert. Dieses Geräusch von dem Modem war großartig. Das war ne?
1: großartig. Ich kann man leider nicht nachmachen. Wir man kann es mal nicht
0: nachmachen, aber jeder kennt es. Und es gibt bestimmt auch eine Website, wenn man, man hat sich so modem Das ist das dass ja. man
1: meint, man könnte es nachmachen, weil man es so derartig im Ohr hat. Aber wir und sind keine
0: Modems. Ja. Genau, also es ging <lacht> um Thüringen, es ging um Thüringen und äh, wo sich
1: also die Webseite von Google äh,
0: nicht so schnell aufbaut, äh, nicht
1: so schnell aufbaut. Äh, man kennt es, wenn man LTE in seinem, äh, an seinem äh, Smartphone angezeigt hat, dann weiß man, Mensch, das geht jetzt doch schneller und der Nachfolger von LTE, du kennst dich technisch noch besser aus, äh, der Nachfolger von LTE, was wohl 4G ist, äh, soll dann 5G werden. Ja. Und das heißt, man sagt also hier schön flächendeckend den Ausbau. Es gibt diese Überlegung, dass man vielleicht bei der Versteigerung dieser Lizenzen dafür sorgt, dass sich die Bieter, die die Lizenzen dann ersteigern, nicht so völlig verausgaben mit der Lizenzgebühr dass sie dann hinterher kein Geld mehr haben, so ein paar Masten in die Gegend zu setzen und ähnliches. Ja gut, man legt großen Wert darauf, dass, dass, dass dieser Ausbau geschieht, weil das also jetzt auch nicht nur damit sich Spiegel Online ordentlich schnell zwischen Charlottenburg und Spandau aufbauen kann wichtig und sinnvoll ist, sondern also wohl auch so im internationalen Vergleich gibt es Staaten wie die Volksrepublik China, ja. äh, in denen äh, und auch äh, heißt Rumänien. es, dass in Rumänien und Bulgarien die Netzabdeckung besser sei. Und äh, jedenfalls, äh, es gibt viele, die sagen, hey, 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 da, hey. da muss man doch mal was äh, tun. Was tun und sagen, machen Vorschläge, wie man diesen 5G-Ausbau gestalten kann. Ja, und dann kommt Frau Kalitschek und Frau Kalitschek sagt: ähm, Ja, also das sei jetzt auch nicht so, also so wichtig sei das jetzt auch nicht. Man müsste ja jetzt diesen 5G-Standard nicht an jeder Milchkanne haben, Zitat. Ja. Fand sie wohl eine ganz, äh, fand sie wohl eine ganz äh, originelle Formulierung. Okay. Und äh, ja, ach so, Frau Karliczek ist CDU-Mitglied, muss man dazu sagen. Und hat es geschafft, ähm, ein Spektrum, und das finde ich ihre große Leistung, hat es geschafft, ein Spektrum äh, zu, äh, den Mund offen stehen zu lassen, vor Entsetzen bei ähm, Hipstern in Berlin-Mitte ja. und bei Bauern in Oberbayern, die sagen, ja. ey, Moment mal, die, ja. Die, so, also jedenfalls unsere Bundesbildungsministerin. Und dann hat sie noch irgendwie gesagt, sie fände das ja mal ein super interessantes Forschungsthema, ja. ähm, wenn man sich die Lebensbedingungen von ja. Kindern in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ja. äh, wissenschaftlich mal erschließen würde.
0: Dazu gibt es schon 87 Studien. Äh, also und es sind tatsächlich 87. Äh, das
1: ist so, äh, also wenn man die große Vision hat, äh, als. Äh, ja, es ist unvergleichlich ja, also, dämlich einfach. Also, ne? ja, also und, zu,
0: dem, zu, dem Thema, zu dem Thema mit der Studie zu gleichgeschlechtlichen Partnerschaften <lacht> und dem Großziehen von Kindern äh, muss man einfach sagen, der Drops ist wissenschaftlich gelutscht. Ne? Da gibt es, wie gesagt, schon äh, irgendwie 87 durch. Studien, die alle zu demselben Ergebnis kommen. Die Kinder äh, merken nichts. also Es kommt halt darauf an, wer es macht. Ja, genau. Es kommt halt immer <lacht> darauf an. Es das heißt sich. Folgendermaßen zusammenfassen. Wenn du von Arschlöchern großgezogen wirst, wirst du ein Arschloch. Wenn du von liebevollen Menschen großgezogen wirst, wirst ja. du ein liebevoller Mensch. Meistens. So. Also es gibt Oder, äh, ja.
1: zwei bescheuerte Frauen, die dich großziehen. Oder nee, zwei, zwei kluge Frauen, die dich großziehen, das ist besser als zwei bescheuerte hetero also ein gemischt ein bipolar oder wie heißen die Ja, Zwei nein auf jeden ja. Fall
0: ja also es ist es bipolar, ist es ist ja. eigentlich es ist eigentlich ziemlich easy peasy und entspricht tatsächlich so dem was man auch so <lacht> als gesundes Volksempfinden hat ne? wenn man Leute hat die ähm, sich kümmern dann wird das schon und wenn man die Leute nicht hat dann hat man Arschlecken 250. In diesem Zusammenhang also eine weitere Studie zu fordern, obwohl es schon irgendwie 87 Studien zu dem Thema gibt, ist halt ein, also ist ein probates Mittel, um äh, der gesamten LGBT-Community äh, ordentlich auf den Teppich zu kacken. Nachdem äh, das ganze Thema ja... Äh, also der Drops sehr gelutscht schien, als letztes Jahr die Ehe für alle äh, beschlossen worden ist. Und, aber anscheinend denken die Heteros noch immer, sie hätten da den äh, Homosexuellen irgendwas geschenkt, was man auch jederzeit wieder wegnehmen könnte. Und ähm, das finde ich sehr tragisch und auch sehr ähm, asozial, wie hier äh, einfach über das Leben anderer Menschen so hinweg entschieden wird, ohne sich mit ja, der Faktenlage zu ja, beschäftigen. Ja, und es geht
1: äh, über die äh, bloße Ignoranz äh, oder, oder über diesen, äh, diese kulturelle Ignoranz hinaus, äh, dass man als äh, Bildungsministerin äh, Studien äh, in eine thematische Richtung vorhat, hat, die äh, ausgeforscht ist. Ja. Äh, also äh, ja, gibt es eigentlich Leben auf dem Mond? Äh, so <lacht> menschliches Leben auf dem Mond, das wäre mal super interessant, das zu erforschen. Ja, ja Frau Karliczek ist äh, eine Proportskandidatin, schreibt die FAZ. Ja, ne? also, ist, ist, die, das, das ist... Und das schreibt sie nicht in ihrem coolen Feuilleton, sondern schreibt sie auf der Politikseite. Die ist Nordrhein-Westfälin und äh, bei uns so einem äh, großen Landesverband muss sie da... Ja, Frau ist sie offensichtlich auch Katholikin. Das war wohl,
0: ist wohl auch vielfach sehr wichtig da. Ja. Also, also ähm, sagen wir mal ja. so, ich habe überhaupt kein Problem mit inkompetenten... Keine Erfahrung in der Bildungspolitik. Ja, ich habe überhaupt gar kein Problem mit inkompetenten Frauen. Ne? Äh, daran liegt es jetzt nicht, weil ich finde, äh, Gleichberechtigung ist halt dann erreicht, wenn wir genauso viele inkompetente Frauen haben wie inkompetente Männer, ne? was halt einfach mal unabhängig vom Geschlecht einfach eine totale Vollkatastrophe ist, dass diese Person also jetzt tatsächlich die Bildungsministerin und Wissenschaftsministerin der Bundesrepublik Deutschland ist, weil ich wollte noch auf dieses Thema mit, mit, dem, mit dem 5G kommen, also ja. das mit der, mit der mit der Ehe für alle und wie das jetzt mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ist und so, ey, das ist ja schlimm genug, aber äh, bei, bei, bei dem 5G ist es halt wirklich also eine totale Vollkatastrophe, weil das ja jetzt ein Thema ist, also, seit ich mich daran erinnern kann, geht es in Deutschland irgendwie darum, unser Internet ist zu schnell, äh, zu langsam <lacht> und wir, äh, wir, 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 wir kacken immer im internationalen Vergleich ab. Früher haben wir halt gegen so Länder wie Südkorea abgekackt, jetzt kacken wir mittlerweile sogar gegen Rumänien und Bulgarien irgendwie ab. Und das geht halt einfach nicht. Und ähm, das äh, 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 wird halt tatsächlich auch zu einem Standortnachteil, weil äh, es geht in. Ja, 99 Prozent der Fälle bei diesen Geschwindigkeitsgeschichten ja nicht darum, dass die, dass du dir jetzt irgendwie einen 4K-Film bei Netflix runterladen kannst, sondern es geht um die Frage, inwieweit äh, Hochtechnologieunternehmen in der Lage sind, sich mal schnell irgendwie eine Datei zu verschicken, die halt man auch dann mehrere Gigabyte irgendwie groß ist. Ich meine, wenn ich hier unsere Podcasts, die sind dann, da ist am Ende immer so eine Episode ein Gigabyte groß. Ich lade die dann mit einem Mbit die Sekunde lade ich das halt irgendwie rauf. Ich brauche halt immer Ewigkeiten bis dieser ganze, also das längste an dieser Podcast-Bearbeitung ist immer das Hochladen des Podcastes, ja. Und ähm, richtig geil war dann auch noch dieser Kanzleramts, weil wir haben nämlich auch noch einen Kanzleramtsminister für Digitalisierungsgebimse. Jetzt habe ich den Nachnamen vergessen, der heißt irgendwie Helge irgendwas. Der sagte dann äh, in dem ganzen Zusammenhang naja, 100, äh, 100 äh, was war das? 100 k Nee, genau, 100 Mbit die Sekunde, das sei ja schon sehr schnell. Da, da würde man ja jetzt gar nicht schnelleres Internet äh, brauchen. Und dann habe ich mir gedacht, ja geil, mit der, mit der Begründung müsste man mal Tempo 120 auf der Autobahn einführen. Genau. Der heißt, das ist ja. Helge er, Braun. Helge Braun, genau. Der sagte dann in dem Zusammenhang. 100 Mbit, das ist schon verdammt schnell. Wo ich mir so denke, ja, dann machst du mal Tempo 120 auf der Autobahn als Maximaltempo und begründest das mit 100 km/h, das ist schon verdammt da schnell. Da würde ich es
1: für vollkommen <lacht> richtig halten. Ja, ist, ich
0: ich würd, ja äh, natürlich Nö, halte ich das ja, für vollkommen find richtig. Ich den
1: Vergleich... Äh, Findest du komisch? Komisch wäre ein Wort, weil ich hätte ein noch differenzierteres äh, Wort verwendet. Äh, naja, ich finde ihn halt. Interessant. <lacht> er er schließt sich dir nicht direkt. Und ähm, weil ich würde sagen, ja, eben, es gibt so viele gute Gründe, äh, ein Tempo von 120 auf Autobahnen einzuführen. Ähm, aber es gibt eben keine guten Gründe, zu sagen, äh, so. Aber ähm, äh, ich verstehe natürlich, äh, was du sagst, äh, was du sagen willst. Das ist auch mal so ein bisschen, aber äh, anyway. Äh, also, ich verstehe das. Äh, und äh, finde es auch völlig abwegig zu sagen, das ist ja schon ganz, ganz schön schnell, ja. ähm, also das hat die Qualität. zur Not kann man ja auch einen Fax schicken.
0: Genau, also. zur Not können wir auch eine, Post, und, eine Brieftaube nehmen.
1: Äh, ja, eine Brieftaube. Und ich glaube aber, ähm, dass ähm, Frau Karliczek und wahrscheinlich auch Herr Braun, äh, offenbar, ich meine für besondere Aufgaben, der ist dafür zuständig, für, für diese internet, <lacht> internet neuland ja. dass da tatsächlich vielfach fürchte ich in der Tat diese Vorstellung herrscht, dass man das so an seinem eigenen Lebenskreis festmacht. Und da ist halt noch nicht mal, also Podcast-Hochladen ist ja schon jenseits des eigenen Lebenskreises, ja. Ähm, aber also wenn man so ein autonomes äh, Fahrzeug, muss er ja nicht gleich durch die Innenstadt brettern, äh, aber wenn man irgendwie so einen Mähdrescher über das Land autonom fahren lassen will, über das Feld, äh, dann kann der nicht, wenn der mal zwischendurch keine Funkverbindung hat. Und ja,
0: ja. Also das ja ist nein schon das ist klar, du brauchst du brauchst irgendwie 5G für ähm, äh, selbstständiges Fahren. Du, und, und der Witz ist halt auch der, ähm, auch bei den, ganzen, bei den ganzen Ausbauten von, jetzt bin ich wieder bei Autobahnen oder anderen Infrastrukturen, da sagt man ja auch nicht, ja komm, also äh, äh, wir bauen die ein bisschen schlechter aus und dann können die Autos halt auch, ein, dann fahren die halt ein bisschen langsamer oder so. Ne? Ja, das, ja. Ist ja, das ist ja auch irgendwie vollkommener Quatsch und das ist aber, äh, ich bin da aber auch ähm, mittlerweile an einem Punkt, äh, also Sagen wir mal so, das Problem ist insofern hausgemacht, als Deutschland einen ganz großen Fehler begangen hat, ähm, als die Deutsche Telekom privatisiert worden ist. Äh, da hat man nämlich nicht nur das Unternehmen privatisiert, sondern auch das Netz. Und das Netz hätte man mal schön behalten sollen. Weil was man nämlich auch gleichzeitig mit der Privatisierung der Deutschen Telekom dann quasi abgeschafft hat, war die ähm, zuständige Stelle im Bundeswirtschaftsministerium, die dafür verantwortlich war, äh, den Netzausbau zu organisieren. Weißt du, du hattest früher mal so schöne Beamtinnen, ja wahrscheinlich vor allem Dingen Beamten, die saßen dann da in ihrer Stube und haben sich so den ganzen Tag überlegt, wie bauen wir da Telefonnetze ja, aus? Wahrscheinlich Stadt so eine aus. Karte,
1: auf der die dann so Fähnchen. Äh, ja. Genau. Haben. Wie
0: bauen wir das Netz in Deutschland aus? Und dann gab es natürlich auch dann Leute im Ministerium, die dem Minister oder der Ministerin gesagt haben, hier, das ist wichtig, dementsprechend wurde dann der Netzausbau auch im Haushalt irgendwie äh, 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 budgetiert und so weiter und so fort und dann gab es halt einen Netzausbau und ähm, da empfehle ich immer allen Leuten Adam Smith, Wealth of Nations, er hat es nämlich schon im Jahre 1750, als er es geschrieben hat, also vor über 200 Jahren hat er sehr, sehr schön auseinandergenommen, der, der Vater des, des freien, liberalen Kapitalismus, ne? wo das, der Markt alles regelt. Der ähm, Mentor des Helmut Schmidt. Der Mentor des Helmut Schmidt quasi sozusagen. Adam Smith hat es in Wealth of Nations wunderbar dargelegt, dass, äh, ich vergesse immer welches Buch und auf welcher Seite, ich muss das gegebenenfalls nachliefern, da erklärt er ziemlich ausführlich, welche... Infrastrukturen nicht in privater Hand sein sollten. Und da redet er zum Beispiel auch von Straßen. Und äh, Straßen sind zum Beispiel, also äh, die kosten einfach nur und du hast ja als Betreiber einer Straße keinen Gewinn dadurch, dass die Straße in einem guten Zustand ist, wenn die Leute auch bei einem schlechteren Zustand äh, diese Straße benutzen und dafür bezahlen müssen, dass sie sie benutzen. Verstehst du, was ich meine? <lacht> So, ja. und das ist, dann, das ist dann das Problem. Und das würde mich, und da sind wir jetzt wieder in der Zukunft, weil du äh, kennst dich ja auch mit so Wirtschaftsgebimsel aus. Ich habe mich immer gefragt: ist, ein, ist das Betreiben eines solchen Netzes überhaupt mit dem deutschen Aktienrecht äh, äh, vereinbar? Weil du musst doch. Wenn ich das richtig verstehe, musst du doch beim Aktienrecht, um das so also für ganz blöde, ist doch deine Pflicht als Vorstand einer eines Aktienunternehmens, äh, das den, den, ähm, den, also Vermögen dieses Unternehmens zu mehren und dass es, der, dass es der Firma gut geht und so weiter und so fort. Und so ja. eine Infrastruktur, wie jetzt so ein schnelles Internet, da butterst du ja nur rein. Da butterst du ja nur rein und da kann ja auch jeder ausrechnen, also jeder deiner bwl fuzzis bei dir in, im Controlling kann ausrechnen, also so viel Geld, wie wir da reinbuttern, so viel Geld kriegen wir nie wieder zurück durch unsere ganzen Scheiß-Flatrate-Verträge. So und ähm, ist die es Antwort da?
1: lautet ja absolut nicht, nein, also ja, schade. Es geht natürlich irgendwie, aber ähm, also der der Punkt ist äh, der Punkt ist ja in der Tat äh, Moment, ich, muss, ich denke gerade zu viele Dinge auf einmal. Ja. Also ein sehr beachtlicher Punkt, denn dieser Konflikt, der äußert sich ja jeden Tag, wenn man hier Mobilfunk nutzt. Es ist viel teurer und es ist, also man kriegt für viel mehr Geld, kriegt man viel weniger als in den meisten vergleichbaren Staaten und als in den meisten Staaten insgesamt jeder erkennt das, wenn er im Ausland äh, ähm, ist und äh, einfach mal da ein bisschen Datenvolumen oder sowas kauft und ja, man glücklich
0: 10, für 10,30 Euro 30 Gigabyte ja, kauft oder ja, so. und äh. hier
1: ja ihr, möchten sie nicht diesen neuen Vertrag für 79 Euro wo sie dann 5 Gigabyte im Monat frei haben, also jedenfalls äh, ja. dieses Prinzip äh, und äh, das können kann vor allem die Deutsche Telekom durchsetzen, weil äh, sie genau diese Berechnung anstellen, dass sie, äh, wo äh, lohnt sich es noch, das ein bisschen besser zu machen, weil wir dann noch zwei, drei Kunden mehr kriegen und wo zahlen wir mehr, als wir äh, an Kunden wieder reinholen und das ist ähm, diese Problematik, die äh, gibt es auch ähm, bei ein, ein weiteres Beispiel äh, eben äh, bei der äh, LKW-Maut. Da äh, gibt es bislang das Unternehmen Toll Collect und äh, die äh, haben da, äh, ist jedenfalls, um das mal wertfrei zu sagen, gab es ja äh, unendliche Rechtsstreitigkeiten mit äh, Streitwerten von mehreren Milliarden Euro. Äh, und äh, weil die Verträge, die dort die Bundesrepublik Deutschland mit den Betreibern geschlossen hatten, hatte, ähm, ja, jedenfalls äh, schwierig waren. Und Wieso? dieses Phänomen, ähm, äh, weil die, die Leistung und Gegenleistung nicht richtig geregelt waren. Ne? Also ja. Die nicht wussten, was sie machen mussten, beziehungsweise nicht <lacht> wussten, was zu machen war, wenn irgendwas nicht klappte. Ja. Dann äh, gab es keine Handhabe. Und dasselbe Phänomen ist eben dieses. Es ist ja so, die äh, Unternehmen werden ja nicht äh, also im Hintergrund von äh, Toll-Collect natürlich auch Deutsche Telekom. Äh, die Unternehmen werden ja nicht völlig, dürfen ja nicht völlig frei drehen, äh, sondern sind vertraglich gebunden. Und da gibt es dann häufig auch tatsächlich äh, Schwierigkeiten in der fachlichen Kompetenz, äh, wenn du als Bundesrepublik Deutschland äh, da Verträge, äh, solchen äh, Heißdüsen, äh, äh, also eine Vergabe machst, einen Vertrag schließt wie denn der Netzausbau zu erfolgen hat, die ziehen dich da als... Als, ähm, als Ministerium wirst du da häufig einfach hast über, den über den Tisch gezogen. Ja. So sagen. Die heimern dir da ein paar Verträge um die Ohren, das kannst du gar nicht machen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn dann noch Lobbyistinnen und Lobbyisten gleichzeitig Politik noch bearbeiten und sagen: Hier, das ist aber auch gut so, wenn man das so und so macht. Das ist
1: schwierig. Also ich wäre wär jetzt nicht davon überzeugt, dass wenn der Staat das insgesamt regeln würde, dass es unbedingt besser wäre. Dann hätte man ja immer noch diese Drehscheibe womöglich. Was für eine Drehscheibe? meine ich, im Telefon.
0: Ja, also sagen wir mal so, ich bin. Bin. Aber, aber nach also wie eine vor kluge Vorgehensweise
1: sieht halt anders aus, ja. als dass man das einem Unternehmen, an dem man nun auch nochmal die Mehrheit der Aktienanteile hält, wie der Telekom gibt und die sollen das dann machen und dann liefern sie solche Meisterleistungen ab wie Also
0: natürlich, natürlich, gibt es, natürlich gibt es auch Argumente gegen staatliche Unternehmen, aber äh, ich würde auch nie den, also ich würde auch nie das Anbieten von Dienstleistungen ja, sprich also äh, ne, Mobilfunkverträge und den ganzen Service und so. Das würde ich alles nie, nie wieder staatlich machen wollen. Also alle Leute, die sich noch daran erinnern können, wie das früher war, auf ein Postamt zu gehen, wo dann also hinter, hinter so einem <lacht> Glasbunker-scheibenartigen Ungetüm die... Leute da saßen Postamt und man kannst du dich noch an diese Schubladen erinnern, wo du dann immer die Sachen reintun musstest, die du ja, die saßen. Dann, die saßen also, so vollkommen saßen in so einer, ja.
1: So, so ja, 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 wahrscheinlich, also weil das reiner Schutz vor völlig frustrierten. Menschen, ja. die ein Paket verschicken ja, wollen. Aber du musst
0: dann, du musstest dann ja auch mal, dann hatten die da diese Schubladen dann hast du das da so reingetan und dann so. Also Finger alles, alles sehr, sehr archaisch. Also auch in der, in der Kommunikation und dem ganzen Hin und Her mit denen. Langer Rede, kurzer Sinn. Also dahin will ich nicht zurück. Aber ich glaube, dass es möglich, ich glaube, dass es möglich ist, eine. eine eine GmbH oder irgendeine andere Rechtsform in 100% Staatsbesitz zu gründen, wie es ja zum Beispiel auch jetzt hier in Berlin wieder ein Stadtwerk gibt, ja, äh, die dann sagen, okay, wir kümmern uns darum, überall in Deutschland dieses komische Glasfasernetz zu verlegen oder was auch ja. immer und wir kümmern uns darum, hier die Handymasten aufzustellen und wir kümmern uns darum, dass die ganze Infrastruktur läuft. Und das würde dann auch wiederum dem deutschen Staat als Eigentümer dieses Netzes eine ganz andere Handhabe, sprich Verbraucherschutz, sprich Preisstrukturen und so, geben gegenüber den äh, äh, Mobilfunkanbietern äh, äh, oder den äh, Festnetzanbietern. Dass man dann einfach den Leuten irgendwie sagt: So, nee, Leute, aber hier, äh, ich meine, gut, das ist ja alles schon sehr wahnsinnig durchgeregelt, durchreguliert durch die Bundesnetzagentur aber ähm, ja wie kam er jetzt da drauf, Frau Anja ja, Karliczek, Frau Karliczek als kompletter also Totalausfall im Bundeswissenschafts äh, äh, im Bundesbildungs- und Wissenschaftsministerium ja,
1: ja. dabei äh, ja, ich glaube wir, wir müssen jetzt Frau Karliczek verlassen äh,
0: ja, und, es wäre äh, auch gut, wenn Frau Karliczek einfach wenn wieder wenn sie uns verließe, sie verließe ja und sich wieder um, äh, wie vielleicht, wäre sie, ja, Hirschen, war, vielleicht war sie, wäre sie ja eine wahnsinnig gute Hotelpolitische Sprecherin oder so. Ja. ja? Aber ja. also 5G, nicht an jeder Milchkanne, schwierig. Aber ich finde das gut. Aber da, da, sollte sich doch, da sollte sich doch die NRW-CDU mal langsam Gedanken machen, wenn sie nur so Knalltüten in den Bund entsendet. Also Jens Spahn, Friedrich Merz, Anja Karliczek, ähm da fallen andere Landesverbände der CDU nicht so auf. Also ich nee, so, meine, die haben so, auch... So bescheuert ist eigentlich sonst nur die CSU. Ne? Ja, so bescheuert <lacht> ist eigentlich nur die CSU, oder? Also ich bin gerade schon so ein bisschen verblüfft und frage mich, was ist da los? Hier, Im du Landesverband. Nix, du gehst noch Berlin. <lacht> Was ist das? Ja, das hat mir mal ein, das hat mir mal ein CDU hat nach Brüssel nee, das hat mir mal ein CDU Bundespolitiker tatsächlich so erzählt bei einem Abendessen, dass er gesagt hat so, ja, also Früher, alle, die nichts geworden sind, die haben wir nach Westberlin geschickt. Da konnten die nichts kaputt machen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. So, äh, ja, worüber das, wollen wir denn noch reden? Wir, haben jetzt, jetzt, wir haben jetzt hier ein, ein, ein Anja Kalitschek, wir haben die Hannibal, ach nee, die Hannibal-Recherche, der tatsächlich. Ja, da noch willst, nicht. du wolltest du noch was da sagen. Da wollte ne? das ich noch was, auch gut, das, ja, können wir noch was lernen, das ist auch. ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob wir was lernen können, weil ähm, es ist nämlich so. Ich habe diese Recherche, also, oder wir fangen mal von vorne an. Äh, es begab sich zu der Zeit, dass, glaube ich, letzte Woche oder so, die Taz einen längeren Artikel, der unter anderem von Martin Kaul geschrieben worden ist, ähm, äh, veröffentlicht hat, in dem es um ein sogenanntes Schattennetzwerk aus rechtsextremen... Ähm, in der Bundeswehr, bei der Polizei ähm, und so weiter und so fort geht. Und mittlerweile gibt es ein eigenes, schon fast möchte ich sagen, journalistisches Genre in diesem Zusammenhang, nämlich Berichte darüber, warum es keine Berichte darüber gibt, ja? Äh, denn das Medienecho auf diesen Taz-Artikel war relativ verhalten. Sie beschreiben da einen äh, ehemaligen Soldaten der Kommando Spezialkräfte der KSK. Das sind so die deutschen Navy Seals oder so. Ja, Also so die Spezial-Spezialeinheit, die werden überall eingesetzt, um äh, schmutzige Dinge zu tun. Es äh, auch, wird auch geheim gehalten, wer da Mitglied ist und so weiter und so fort, weil äh, die dann sagen, naja, wenn du dann da irgendwelche Auslandseinsätze machst und irgendwelche komischen Leute umbringst, dann gibt es möglicherweise auch andere komische Leute, die dann dich und deine Familie umbringen sollen, also Kommandospezialkräfte. Ähm, äh, äh, der André S. So, äh, auch genannt Hannibal. Der wiederum hat mehrere Chats irgendwie organisiert über Telegram, wo sich also Leute auf den sogenannten Tag X vorbereiten. Und dieser Tag X ist in der Vorstellung dieser Menschen der Tag, wo es also irgendwie die öffentliche Ordnung zusammenbricht oder sie dann irgendwie die Macht ergreifen. Und in diesem Zusammenhang ging es auch dann darum, dass man Linke und andere Leute, die einem nicht so gefallen, zum Beispiel mit Bundeswehrlastwagen in Lagerhallen fährt und dort dann auch... Erschießt oder äh, zumindest erstmal festhält und so. es ja. ist eine sehr umfassende Recherche. Von dem, was man da so lesen kann, äh, sieht das aus, als äh, seien die hochkonspirativ, sag ich mal, vorgegangen. Mittlerweile ermittelt da auch der Bundesstaatsanwalt zum Beispiel gegen so jemanden, wie den Franco A., der sich auch in einem dieser Chats aufgehalten haben soll. Franco A., den kennen wir ja noch äh, von einer Razzia aus dem, ich glaube, letzten Jahr oder vorletzten glaube, Jahr.
1: Mindestens. Ähm, ja.
0: Ich glaube, es war Anfang letzten Jahres. Ähm, da ging es eben um diesen Bundeswehrsoldaten, der sich unter äh, sehr absurden Umständen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als syrischer Flüchtling gemeldet hatte, obwohl er gar kein Syrisch oder Arabisch irgendwie sprach. Er hatte das dann äh, damit begründet, dass er zu einer christlichen Minderheit in Syrien gehörte und deswegen nur Französisch könne oder irgendwie sowas. Ja. Äh, also so ein bisschen so Siebenbürger Sachsen. Ich habe neulich auch äh, sehr lustig äh, gefunden, äh, ich komme ja aus dem Hunsrück und spreche noch ein bisschen Hunsrücker platt. Es gibt anscheinend äh, Regionen in, ich glaube, Entweder war es Südamerika in oder nee, in Brasilien sowieso. Ich, ich krieg die Story jetzt nicht mehr, das ist ja eine super soll Christopher, die man dann nicht mehr zusammenkriegt. <lacht> ähm, auf jeden Fall, es gibt noch Teile in Amerika, äh, äh, wo man auch Hunsrücker platt noch aktiv spricht. Auf jeden Fall. Äh, ja, im Süden Brasilien. Äh, langer, langer Rede, kurzer es, langer Rede. Nicht die das war, glaube ich, nicht die Pointe. Langer Rede, kurzer Sinn. Wie kam ich denn jetzt darauf mit dieser Sprache? Scheiße. Ja, das ist so, Da kamst du drauf, weil Franco A. Ach so, ja, Franco A. Nur, ja, ja, also alles, alles Arabisch so. Genau. Und Franco, und bei Franco A befand sich auch eine Benennungsliste mit linken Politikerinnen und Politikern, unter anderem zum Beispiel äh, Anne Helm äh, von der Linkspartei, die ja hier äh, Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus ist und so. Und äh, das war schon alles sehr schräg, weil es bei Franco A. konkrete Pläne wohl gab, sich dann eben als syrischen Flüchtling auszugeben und als syrischer Flüchtling äh, terroristische Anschläge zu begehen, die dann... Flüchtlingen in die Schuhe geschoben werden sollten, weil er dann seinen Flüchtlingsausweis da ähm, äh, am Tatort hätte liegen lassen und so weiter und so fort. Ja, das ähm, ist also, ähm, und es geht noch weiter, also in dieser Recherche um dieses rechte Netzwerk, um Chats. Die sind also im ganzen Bundesgebiet aktiv und so weiter und so fort. Und ähm, das klingt alles sehr ernst, es wird da auch mittlerweile gegen ein Mitglied des militärischen Abschirmdienstes der deutschen Bundeswehr ermittelt, weil er eben diesem André S. Informationen gegeben hat über ein Razzia gegen diese rechtsextremen Umtriebe innerhalb der Bundeswehr um... Und der durfte das natürlich nicht. Also das äh, ist immer schlecht, wenn man teilweise verdächtigen Leuten äh, Informationen über Ermittlungen gegen sie äh, gibt und so. Also es ist alles sehr verworren und das wäre jetzt auch mein Versuch zu, für die Erklärung, warum äh, es jetzt nicht so wahnsinnig viel Berichterstattung über diese doch sehr ernste Enthüllung der Taz gab. Der ganze Artikel liest sich leider ein bisschen schwierig. Es ist alles sehr verworren. Ich habe es jetzt auch so anderthalb Mal durchgelesen ja. und konnte mir auch nicht so richtig merken, wer da jetzt mit wem und was außer, dass es anscheinend Rechte äh, zu geben scheint in der Bundeswehr, in anderen Behörden, die also aktiv für diesen Tag X ähm, planen und das so ein bisschen damit kaschieren zu scheinen, dass sie sagen, <lacht> sie wären ja nur so Prepper. Ja. Ich weiß nicht, ob du Prepper kennst. Das sind diese Leute, die irgendwie so die Vorstellung haben, wenn die Zivilisation untergeht. Dass man einfach nur in den Keller gehen und hat da einen ausreichenden Honigvorrat. Ja, stehen. genau. Da, genau. Dann, hat man, dann geht man in den Keller und im Keller stehen dann irgendwie 50.000 Konservenbüchsen mit eingelegten, ähm, weiß ich nicht, Gurken. Und mit diesen Gurken überlebt man dann die ähm, atomare Apokalypse oder ja. so. Äh, diese Vorstellung ist natürlich irgendwie reichlich bescheuert, weil es gibt äh, genau zwei Möglichkeiten. Ähm, natürlich haben sich in der Geschichte der Menschheit auch die Umstände, in denen Menschen lebten, immer wieder geändert, auch Staatsformen. Ne? Da gab es das Heilige Römische Reich Deutscher Nationen, dann wurde das abgeschafft, dann kam Napoleon, dann kam der äh, Wiener Kongress, Ja, hat sich alles verändert. Das ging dann aber auch eher über Jahre und Jahrzehnte, diese Veränderungen und nicht so, dass auf einmal gar nichts mehr funktioniert hätte und die Leute alle in den Keller hätten gehen müssen, um dann dort ihre Konserven zu essen. Ich ja, will damit sagen, es gibt eigentlich kein Problem, auf das man sich als Prepper vorbereiten könnte, weil alle, also selbst wenn jetzt hier die öffentliche, wenn die Bundesrepublik Deutschland komplett zusammenbrechen würde, dann würde es ja wahrscheinlich noch immer eine Stadt Berlin geben. Und dann würden die Berlinerinnen und Berliner irgendwie wahrscheinlich auch sagen, ja, okay, drumherum ist jetzt nicht so geil, aber dann würden wir trotzdem noch versuchen, hoffentlich zumindest. Herr ähm, ja, würde ich jedenfalls sagen, es hätten neue immer gut gegangen. Ja, hätten nur immer gegangen. will damit sagen also diese Prepper-Szene ist natürlich irgendwie auch so reichlich bescheuert, weil also entweder kommt der Atomschlag oder ist eine sehr, sehr langsame Veränderung und auf den Atomschlag kannst du dich jetzt auch nicht so richtig geil nee. vorbereiten. Uh, Prep for nuclear. So, auf ja, jeden, jeden, Fall, jeden Fall, diese also Prepper, also die sagen dann, ja. ja, wir machen doch hier nur, wir, wir preppen doch nur, wir bereich, das sind doch nur Planspiele und so, ja. Und ähm, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwierig, dass aus diesem Taz-Artikel auch nicht so richtig hervorgeht, wie groß denn jetzt das Ausmaß dieser Netzwerke sind, ob das jetzt nur so zwei, drei Leute sind, die da einen auf dicke Hose machen oder ob das jetzt tatsächlich ein zahlenmäßig äh, doch äh, schwerwiegenderes Problem ist und Deutschland so kurz vor einem weiß ich nicht, Militärputsch steht oder so, I don't know.
1: Ja, es gibt äh, einen weiteren ganz interessanten Aspekt äh, an diesem hannibal äh, netzwerk dass, da oft, dass es geben soll oder womöglich gibt. Auch die Taz legt sich so äh, nicht fest. Also ja, der ist nicht so ein ganz systematisch, so ganz handfest hat sie es noch nicht ermittelt. Ähm, und... Ähm, andere Medien sagen, das ist auch schwierig zu ermitteln. Und die sagen zum einen, was, ja, was so evident ist, das liegt in der Natur der Sache. Ja klar, also wenn da so ein paar Geheimdienste und staatliche Stellen, Spezialkräfte, wenn die was heimlich machen wollen, kommt man nicht sofort dahinter. Okay, also Natur der Sache macht es etwas schwierig. Aber äh, also auch, es äh, äh, das heißt, dass die, die Recherchemittel einfach auch fehlen. Und das ist ein bisschen äh, ein bisschen bedenklicher Aspekt. Das hört man ja immer wieder. Das ist ja, glaube ich, auch der Grund, warum sich solche Recherchenetzwerke bilden. Ja. Äh, weil äh, für äh, ordentlich äh, tiefgreifende Recherchen, die dann möglicherweise auch wahrscheinlich muss man da mal so ein dickes Team mal ein, zwei Monate dran setzen und hinterher kommen die damit raus um die Ecke und sagen, nee, das war eine Luftnummer, da gibt es nur ein paar Blöde. Das wäre natürlich misslich. Aber also die, es gibt Leute, die sagen, die, die journalistische Power dafür fehlt heutzutage, das aufzuklären. Das mal richtig ordentlich durchzurecherchieren. Taz sagt was, fängt an und jetzt muss man mal gucken, ob das wirklich ein... Ja, wobei was... Wobei was... eine bedeutendere Sache ist oder nicht? Und da fällt mir ein Hölzchen, Stöckchen ja. kommend, dass jetzt hier diese, die großgehypte Medizinprodukte-Recherche, ja. Implantatgate oder ja. was das ist, das zum Beispiel halte ich für einen, einen, einen ganz großen Ballon warmer Luft, weil die Problematik gibt es, die gibt es seit... Jahren, also diese Thematik, dass Medizinprodukte keinem vernünftigen, keinem sicheren Zulassungsverfahren unterliegen und man geht einfach irgendwie zum TÜV Rheinland und sagt, hier, das Kunstknie und dann bewegt das da uns ein Diplom-Ingenieur zweimal und sagt, jo, können Sie einsetzen. Das wird jetzt als wäre es ein plötzlich aufgetretenes Ereignis mit einer Riesenrecherche ja. zelebriert, dass Finde ich, ist kein, kein vernünftiger, scheint mir kein vernünftiger Journalismus auf den ersten Blick. Jedenfalls, also die tiefgehende Recherche, die sorgfältige, aufwendige Recherche, gerade in so einem Fall, dafür fehlt ja, vielfach aber, wohl der Raum. Heißt aber, es.
0: Aber, aber, jetzt müsste ich nochmal aber sagen, das kann ja sein, dass dir das irgendwie bekannt ist oder war, diese Problematik, aber ich glaube, das Neue an dieser. Recherche mit diesem Implantate-Gate-Gebimsel ist doch tatsächlich, dass die mal versucht haben, das systematisch für viele verschiedene Fälle aufzuzeigen. Ja. Damit man nicht nur, damit man sagt, damit man, also ich glaube, das war so der Versuch, was man da äh, zeigen wollte, dass es tatsächlich ein systematisches Problem ist. Also das ist halt nicht, ja, nur, nee, das ist das ist halt nicht nur irgendwie ein Knie, aber ich verstehe, was du meinst. Was ich in dem Zusammenhang noch gerne bringen würde, vielleicht als Analogie, um zu zeigen, das ist halt dass. Das eine investigative Recherche. Ja, das ist eine ordentliche, um, wahrscheinlich eine ordentliche Arbeit. Ich kann es auch nicht ganz so um überlegen, zu zeigen, aber jetzt. Um zu du das zeigen, zeigen, um zu zeigen. Nee, um, um einfach, wenn du dir überlegst, wie krass die gesamte deutsche Medienlandschaft damals abgegangen ist, als es beim sogenannten BAMF äh, nicht so heißt Heißt es beim BAMF in Bremen einen, Skandal sogenannten geben, Skandal. einen sogenannten Skandal geben sollte, wo ja jetzt auch nochmal irgendwie das Dokument aufgetaucht ist, in dem drin stand, dass das BAMF äh, äh, in Bremen Leute aus anderen Bundesländern annehmen äh, soll, ja, was dann wiederum zum Skandal gemacht wurde, ähm, dann finde ich es schon dann muss man sagen, okay, äh, da könnte die deutsche Medienlandschaft natürlich schon ein bisschen anders abgehen und von daher finde ich das auch richtig, dass die Berichterstattung zumindest es Berichterstattung darüber gibt, warum gibt es denn keine Berichterstattung darüber, wobei das ist auch ein bisschen sehr selbstreferenziell ähm, man muss aber einfach anerkennen, dass es anscheinend Themen gibt, äh, die nicht so gerne angefasst äh, werden, also ich sag mal, äh, die gute Sandra Maischberger hätte ja gestern Abend auch über ähm, rechte Netzwerke in der, ähm, in der Bundeswehr reden können. Stattdessen ging es um den UN-Migrationspakt. Oh. Ja. Ähm, und das finde ich sehr interessant, wie es die Rechten da im Moment schaffen, so die Agenda zu äh, setzen. Aber äh, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir zum Brexit Und du wolltest kommen. noch über den Brexit reden. Dann ja. mal los.
1: Ich, äh, bevor wir das tun, Sage ich noch ein, eine Zwischenbemerkung, äh, wenn mich nicht alles täuscht und das ist gut und sehr sehr richtig, wie wir das machen, äh, reden wir praktisch nicht über Migrationsfragen heute. Ja. Und das ist auch gut so. Das Stichwort Migrationspakt haben wir uns in der letzten Woche mit befasst. Ähm, das ist einfach ein Non-issue. Das ist da. Das läuft, das läuft. Da muss man jetzt hier nicht äh, glauben, es gäbe keine anderen äh, Dinge auf dieser Welt. Ja. Ein Ding auf dieser Welt, das es nämlich gibt, ist, ist der Brexit. Wir leben in historisch bedeutsamen Zeiten. Äh, am vergangenen Sonntag, dem äh, 23. Nee, Quatsch, dem 25. November 2018, haben sämtliche Regierungschefs der Europäischen Union das Austrittsabkommen des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union unterzeichnet. Und äh, der Austritt, das Austrittsabkommen, dessen Wirksamkeit hängt jetzt ausschließlich noch, ausschließlich noch davon ab, äh, ob das britische Parlament das äh, ratifiziert oder nicht. Oder nicht. Äh, ob das zustimmt, äh, beide Häuser. So sonst, äh, Wie, ach, das House of Lords muss auch zustimmen? Ja, ich glaube, die müssen beide zu, zustimmen. Und äh, ja, äh, das äh, ist auch vorgesehen, dass die sollen am 10. Dezember, also übernächste Woche, sollen die zustimmen. Äh, und aus diesem Anlass würde ich mal gerne einen kurzen ja. äh, durch zu der Frage, wie ist es denn jetzt eigentlich dazu gekommen, dass das Vereinigte Königreich austritt und äh, also sie waren jetzt werden dann etwa äh, rund 46 Jahre Mitglied der europäischen, äh, des europäischen Einigungsprojektes gewesen sein das hat ja angefangen als die drei europäischen Gemeinschaften hat sich dann verdichtet und heute ist die Europäische Union Könnten wir auch äh, mehrere Stunden, bis der Christopher hier, <lacht> <lacht> bis dem die Augen rausfallen vor Erschöpfung, könnten wir stundenlang drüber reden. Aber jedenfalls, also ja. eine Ära äh, von äh, rund 46, 45, 46 Jahren der Mitgliedschaft äh, geht zu Ende. Und äh, 1972, 73 äh, trat äh, das Vereinigte Königreich der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zusammen, äh, bei, die hat sich verdichtet und aus irgendwelchen Gründen kommt dann also 40 Jahre später, 2013, ein David Cameron auf die, die 2013.
0: Ne? Ja. Die, die hatten aber schon vorher mal, einen. es gab auch schon mal äh, äh, davor einen, einen Brexit-Votum. Ne? Ja. Die, die haben auch mal irgendwann in den, äh, weiß ich nicht, ob es in den 70ern oder in den 80ern war, haben die noch mal darüber abgestimmt?
1: Ja, die haben zwischendurch öfter mal ja. äh, sich sehr
0: intensiv gefragt. Äh, also wir, was dazu führte, dass Großbritannien immer irgendwelche ein Sonderstatus, hatte. einen Sonderstatus ja. innerhalb der EU hat. Den, so. äh,
1: in der Annahme, dass äh, ja, das war schon immer Sonderstatus. Ist genau, äh, ist genau der Punkt. Ne? Der, den hatte Großbritannien. Die haben also
0: weniger gezahlt. Bei der
1: Währungsunion sind sie sowieso
0: auch nicht dabei. Ähm, und man hat ihnen generell immer mehr Zugeständnisse gemacht, weil man gesagt hat, ja, komm, das ist schon gut, ja, die sind ja, ja auch wichtig Dann und so. Doch auch welche von uns, ja, ne? also ihr passt auch so. ganz gut. Okay, 13. 2013, ja, 2013, 2013 kommt David 2013.
1: Cameron. Kommt David Cameron auf die Idee zu sagen, ladies and gentlemen, im Falle meiner Wiederwahl äh, werde ich ein Referendum über den weiteren Verbleib des Vereinigten of the United Kingdom äh, in der Europäischen Union abhalten lassen. Das verspreche ich euch. Boeing wird gewählt, dieser, dieser Superschwachmat. Ja. Äh, und, ähm, also, sind wir hier noch bei den
0: Fakten oder schon bei dem? Äh, ja, ja, oh, <lacht> Entschuldigung. Ja, das ist.
1: ein Faktum. Das kann man nicht anders ja, vor sagen. Allen Dingen,
0: vor allen Dingen das Schöne, das Schöne ist ja, das hatte ich glaube ich schon mal in einem der letzten ähm, äh, äh, Podcasts hier erwähnt, als es auch um den Brexit ging. Das kam ihm wohl tatsächlich äh, in Chicago am Flughafen bei einem Stück Pizza. Ja dass er jetzt mal dieses Brexit Votum witzigerweise hatte Cameron überhaupt gar keinen Bock auf den Brexit, ja, also er wollte das nicht und hat das also gemacht, weil ihn so konservative Honkies wie der Boris Johnson und hier dieser Rees-Mogg Typ da, ja, Michael, Michael Farage oder Nigel Farage. Ja, und der, ja gut, aber der Nigel Farage, der ist ja noch nicht mal Mitglied der Tories. Der ist ja dieses UKIP. Der ist ja eine reine, der ist ja eine reine Medienfigur. Ja. Ähm, gut, also er wurde halt so ein bisschen genervt. Man solle doch mal dieses brexit votum machen und dann machte das.
1: Ja, und er kommt also auf diese Idee, wie du sagst, Chicago Flughafen, das war mir nicht bekannt, wo ihm dieser Einfall gekommen ist, äh, verspricht das. 2013 äh, für den Fall der Wiederwahl. Es kommt äh, zur Wiederwahl. Und äh, von 2014 bis 2016 äh, ist also äh, äh, eine große Debatte, äh, beziehungsweise im Mai 2015 wird er wiedergewählt. Äh, seitdem große Debatte. Ne? Und da äh, treten hervor solche äh, Menschen wie Boris Johnson, die, äh, und äh, der sich dann entscheidet, äh, nachdem er lange Zeit für einen Verbleib war, Remain, äh, wird er dann zum großen Brexiteer und äh, fordert, also, äh, Einwanderung nach australischem Vorbild äh, zu regeln. Äh, sagt, äh, jede Woche überweisen das Vereinigte Königreich <lacht> 350 Millionen Pfund an die EU. Äh, die solle man doch besser fürs Gesundheitssystem Verwenden. Äh, jedenfalls, also große Auseinandersetzung. Und jetzt kommt ein äh, ganz ich finde, ganz wichtiger, wichtiger, wichtiger Punkt. Äh, ähm, Im Juni 2016 wird das Referendum abgehalten.
0: Das ist also jetzt anderthalb Jahre her. Das aber auch, wenn ich mich richtig daran erinnere, nur so ein halbes Jahr vorher angekündigt wurde oder so. Ja, das also, kann ich so ich nicht sagen. Ich hatte, sein mal, ich hatte das hier schon mal gesagt, diese, dieses dieses Gesetz für das Referendum, das ist halt tatsächlich sehr, sehr schlecht. Ne? Die äh, Aus Ermangelung einer Verfassung steht in diesem Gesetz einfach drin, wir machen ein Referendum. Die Frage ist, soll äh, Großbritannien in der EU bleiben? Ja. Ähm, wenn, wenn mehr Ja- als Nein-Stimmen abgegeben werden und das irgendwie 51% Prozent sind, dann ist das Referendum angenommen. Keine rechtliche Bindung, kein gar nichts, Ja, ist also im Grunde genommen einfach nur eine sehr teure Meinungsumfrage, dann ist dann noch geregelt, wie das mit den Finanzen ist ja. und dann war es das. Ja, also da, da äh, operierst du genau an dem, an dem offenen, an dem
1: blutenden Herz äh, dieser Angelegenheit. Also die Referendumsfrage, die ich mir jetzt nochmal angeschaut habe, da standen also dann die mehr als 33 Millionen Briten, die abgestimmt haben, standen in den Wahlkabinen und sahen sich dann folgender Frage ausgesetzt gegenüber, die sie beantworten sollten. Die Frage lautete, soll das Vereinigte Königreich ein Mitglied der Europäischen Union bleiben? Oder die Europäische Union verlassen. Zwei Antwortmöglichkeiten. Mitglied der Europäischen Union bleiben. Antwort 1. Oder die Europäische Union verlassen. So, und dann haben sich halt knapp 52% für verlassen ausgesprochen. Und ja, gut 48% für bleiben. Ja. Und da haben wir den Salat. Das Ganze funktioniert auf der Basis eines im Jahr 2007 geschaffenen. Austrittsmechanismus für die Europäische Union. Auf dem Gipfel von Lissabon hatten, hat die Union den Vertrag durch Artikel 50 ergänzt. Das war offenbar könnte man, könnte man auch nochmal eine Dissertation drüber schreiben. Offenbar ein ganz, ein ganz weiser Schritt. Vorher gab es keinen Austrittsmechanismus. Ja. Und da hat man einen sehr straffen Mechanismus geschaffen, wie man die Europäische Union verlässt, also Artikel 50 muss man sich merken, ähm, kann jeder Aber, beschließen auszutreten, dann gibt es eine Übergangsphase und nach Ende, der Übergang, nach Ende dieser Phase muss es erklären, ähm, muss dem Europäischen Rat diese Absicht mitteilen auszutreten, äh, dann wird ein Austrittsabkommen geschlossen, kann geschlossen werden wenn das nicht geschlossen wird, ist auch egal. Jedenfalls ist man da ja nach zwei Jahren draußen. Ja. Also ein ziemlich krasser Mechanismus. Ich wage doch deutlich zu bezweifeln, dass David Cameron auch nur einen Hauch von Vorstellungen hatte, was da für eine sportliche für eine sportliche Skiabfahrt losgeht ja. und natürlich auch die äh, 33,5 Millionen wahlberechtigten äh, äh, Wah Wähler äh, wussten das in, äh, wahrscheinlich nicht, wie es dann losging. In, ne? genau
0: dem, in genau dem Zusammenhang äh, hat äh, auch mal, ich weiß nicht mehr, wo ich es genau gelesen habe, aber ähm, ich meine, es wäre jemand gewesen auf Twitter, der einen Thread darüber geschrieben hatte, wie dieses schottische, äh, die Schotten haben ja dann auch irgendwann mal in den 2000ern so ein Unabhängigkeitsreferendum ja. gemacht, ja, und der hatte dann da irgendwie erklärt, wie das ablief und äh, was die da alles abstimmen, also wie, ich glaube, die hatten zwischen, äh, zwischen, dass das, dass das feststeht, der Text oder der Vertrag oder was dann hätte passieren sollen bis zur Abstimmung, hat ein Jahr gedauert und dann gab es da irgendwie öffentliche Debatten und äh, also eine ganz, ganz große, ja, <lacht> gesamtgesellschaftliche Diskussion in Schottland darüber, ob man denn jetzt äh, äh, ein Mitglied quasi des United Kingdoms bleiben soll oder eben nicht. Und ähm, vor dem Hintergrund ist es halt auch alles irgendwie ein bisschen Banane, insbesondere... Dass natürlich und du hast die Frage ja vorgelesen, dieser, ähm, dieser Satz möchte, möchte man ja. möchten Sie im, möchte soll UK im, oder soll England in der Europäischen Union bleiben oder nicht? Ja, das also das ist ja schon kompletter Wahnsinn, weil da überhaupt nicht die ganzen Konsequenzen, die das hat, auch nur ansatzweise abgebildet werden in dieser Frage. Also können sie auch nicht abgebildet werden. Wir haben das letzte Mal darüber geredet, dieser, dieser Vertrag, der da jetzt irgendwie auch am Sonntag äh, äh, beschlossen wurde, der hat wohl äh, 585 Seiten oder so. Ja, genau. Und ich glaube, wenn in dieser Wahlkabine äh, die Leute über einen 585-seitigen Vertrag hätten abstimmen müssen, dann hätten die meisten mit Nein gestimmt. Es gab ja auch direkt nach dem Brexit diese... Tollen, das gibt es ja dann immer bei so Volksabstimmungen, wo sie dann so Leute interviewen, so ich habe nicht gewusst, was ich da abstimme und ja. so. Ne? Aber da gab es ja dann nicht wenige, die gesagt haben: Oh, ich habe das doch nur gemacht, weil ich gedacht habe, dass dann. Ähm, England bei einem knappen Ergebnis eine besonders tolle Verhandlungsposition gegenüber der EU hat oder so. ja. Und, ja, und es gibt welche, die haben gesagt, jetzt kriegen wir jede Woche kriegen wir 350 Millionen Pfund fürs
1: Gesundheitssystem. Ja, Das hilft sich gut, weil ich bin gerade krank.
0: Dass der Boris Johnson nicht erklärt hat, was für Gelder in die EU zurückfließen und was für Vorteile das für die Wirtschaft hat, wenn äh, man äh, in einem ja, Wirtschaftsraum wie der äh, EU ist, äh, das ist halt eine große Schande, dass das den Leuten anscheinend nicht so besonders ist. Ja, klar das war. muss äh,
1: vor allem muss es Fachpolitikern klar sein. Äh, muss es oder gar nicht mal Fachpolitikern, Politikern muss es klar sein. Ja. Es muss Leuten, Fachleuten und Politiker. Und Politiker <lacht> ja. müssen auf ihrem Gebiet einigermaßen Fachleute sein. Und denen muss muss einfach klar sein, und das sieht man jetzt, äh, was, wenn man dieses Austrittsabkommen, dass eben, äh, äh, wenn äh, das äh, äh, britische Parlament zustimmt, in Kraft tritt, äh, wenn es nicht in Kraft, äh, wenn das nicht zustimmt, tritt es halt nicht in Kraft das Austrittsabkommen, aber der Austritt wird trotzdem, sei denn Großbritannien zieht sich noch mal zurück, äh, widerruft seine Austrittserklärung, tritt am, äh, im, am 29. März des kommenden Jahres in Kraft, dann ist Großbritannien raus, entweder mit Vertrag äh, oder ohne Vertrag. Wenn man sich diesen Vertrag anschaut, äh, es ist ziemlich schwierig zu verstehen, äh, weil äh, der sich mit den zentralen Regelungen befasst, die es bedeutet, aktuell den zentralen Inhalte, die es bedeutet, Mitglied der Europäischen Union zu sein, die sind alle für äh, Nicht-Gemeinschaftsrechtler, nicht, äh, Nicht-Europarechtler, äh, sind die alle super langweilig und praktisch nicht verständlich. Ne? Und auch dieser Vertrag widmet sich also ganz wesentlich solchen Fragen, wie die vier Grundfreiheiten des Binnenmarktes weiter verwirklicht werden können, wie tarifäre und nicht tarifäre Handelshindernisse weiterhin abgebaut bzw. denen entgegengewirkt wird im Verhältnis des Handels der Staaten der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich. Das ist also, das ist reine trockenste Handelspolitik. Da wo es mal so ein bisschen lustig wird, äh, nämlich, was zahlen die denn eigentlich? So, jetzt wird, machen wir mal, Herr Wirtz, äh, Rechnung ja, also, da äh, ist ein Mechanismus äh, äh, festgelegt worden in diesem Austrittsabkommen, äh, um das so einigermaßen überschaubar zu machen. Und da wird wohl so eine Schlusszahlung auf dem Deckel sind wohl so 50 Milliarden Euro, äh, die Großbritannien, Großbritannien noch reinlegen muss, wenn sie gehen. Ähm, <lacht> das ist so das Einzige, ein bisschen, bisschen Konkrete. Der Aus, das Austrittsabkommen, das kann man allerdings sagen, wenn das in Kraft tritt, ähm, sieht das Regelungen vor, die einerseits praktisch zu 100 Prozent den jetzigen Status von, oder zu 95 oder 90 Prozent den jetzigen Status des Vereinigten Königreiches festschreiben in diesen relevanten Handelsfragen die Mitwirkungsrechte des Vereinigten Königreiches allerdings tatsächlich zu nahezu 100 Prozent beseitigen. Ja. Dieser Vertrag ist also, das, also das ist es, bekloppteste Vertragswerk, das man weltweit ja. eigentlich haben kann. Das ist ein oh. Vertrag, in dem man also,
0: mit dem man also Massen von Rechten aufgibt. Ähm, und, äh, also auf gut Deutsch, ich äh, bin hier Mitglied in einem Club, mir gefällt es nicht mehr. Ich gehe, aber äh, ich, habe mich, ich verpflichte mich weiterhin dazu, mich an die Regeln des Clubs zu halten darf aber nicht und die mehr, Regeln können aber jetzt die anderen machen. Die Regeln können jetzt die anderen machen, ich darf sie nicht mehr machen ja. und ich muss aber auch noch mal 50 Milliarden Euro bezahlen. Ja. Ja, schön, dann haben und die Briten also, ja gut hingekriegt. Es gibt, man
1: kann sich da mal so, so einzelne Artikel sich, äh, ansehen, äh, zum Beispiel äh, Artikel 127 dieses Austrittsabkommens, steht halt, äh, während der Übergangsphase gilt das gesamte EU-Recht weiter, mit ein paar Ausnahmen. Ne? Ja. und äh, Aber es gilt erstmal alles, was nicht ausdrücklich ausgenommen worden ist, und das ist viel. Das ist sehr, sehr viel. Das, ist also, das hält, ja. die, hält die fetteste Normalfestplatte nicht aus, was da alles noch weitergeht. Äh, allerdings kann man, also die Mitwirkungsrechte kann man auf so zwei, drei Seiten, kann man die ganz gut zusammenfassen. Ähm, das ist sehr schlecht und es zeigt sich dann da, ähm, die, äh, die diese kleinen Rand, also äh, so, so Detailprobleme, äh, nicht weil sie irrelevant sind oder ungefährlich, aber weil sie eigentlich relativ klein und banal sind, Gibraltar, sprach wir beim letzten ja. Mal, aber eben auch Nordirland. Ja. Nämlich an der Stelle, an der dann also auch dem letzten, äh, dem letzten Briten, der glaubt, also seine Insel sei völlig unerreichbar von allen, da wird auch dem letzten Briten klar, aha, also äh, da gibt es ja dann eine Grenze äh, des äh, ausgetretenen uk und äh, da gibt es ja eine direkte Grenze zu Irland dann, da haben wir eine direkte Grenze und dann ist unser Teil Nordirland äh, der ist, hat dann eine harte Grenze zu Irland und diese weiche Grenze war ja gerade das äh, ein erheblicher Beitrag dazu, dass in Nordirland der Zustand nicht mehr darin bestand, dass sich da der eine dem anderen Bomben ins Auto gelegt hat äh, ja. oder äh, irgendwie provozierend an den höchsten katholischen Feiertagen als Protestant da durch das katholische Viertel gezogen ist, so, das hat sich dann bestimmte Autonomie für Nordirland, eine offene Grenze zu Irland und da hat man festgestellt, Mensch, das ist ja richtig, das ist ja, ist ja wirklich blöd. So, und Nordirland bleibt jetzt dann auch nach Ende der Übergangsphase in dieser Zollunion drin, also super komplex, das Ganze, also wirklich nichts für eine Abstimmung, ja, nein, ja, ich will. Und ein Unendlich schlechtes Abkommen herausverhandelt. Für, einzige, für, für England. Ja, für England. Das Einzige, was man sagen kann, ist es ist, ist deutlich besser, als wenn man ohne Abkommen rausgeht. Ne? Ja,
0: wenn man ohne Abkommen rausgehen würde, würden ja für ähm, England in, in Sachen Handel zumindest die Zölle der Welthandelsorganisation gelten. Und wenn ich die richtig verstanden habe, sind die ja vor allen Dingen so um. Äh, Drittweltländer daran zu hindern, äh, irgendwie ordentlich Handel mit industrialisierten Ländern äh, 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 zu, zu betreiben. Ähm, aber das kann auch sein, dass äh, ich mich da etwas irre, aber ein Spezialexperte ja, ist, bin ich da nicht, aber das scheint es so zumindest ganz ist, grob vom, zu sein. Genau, das ist,
1: also es, dann ist Großbritannien ein, ein ganz normaler Drittstaat. Ja. Bilaterale Handelsabkommen, also Handelsabkommen zwischen EU und Vereinigten Königreich, gibt es nicht. Die ja, hat ja <lacht> keiner ausgehandelt. <lacht> ja, es gibt weder das Austrittsabkommen noch Abkommen, wie es sie mit den Vereinigten Staaten, Japan, Okay, ich könnte jetzt also, noch ja, weitere Staaten Das auswählen. wäre toll. Nordkorea. Ja, Nordkorea, nee, nee. Wo, da, da, da kaufen wir vor allem Atomraketen in ja. Nordkorea. Ja, nee. das gibt es dann nicht und dann stehen die da und ähm, diese ähm, ja, und äh, die, die, äh, die äh, jeweiligen Bürger dieser Staaten, das Aufenthaltsrecht ist ja im Wesentlichen Ja, wie ist das denn jetzt geregelt? Perfekt. Ja, das wird auch erstmal alles beibehalten.
0: Ja? Für wie lange? Für zwei Jahre. Ah, für zwei, ah, dann ja. weiß ich schon was in zwei Jahren. Und jetzt äh, dann ist
1: diese Übergangszeit und da in dieser Übergangszeit ist halt ein sehr, ist ein super sportlicher Mechanismus, ne? wenn, du, wenn man sich mal überlegt, die großen Verträge äh, der Euro, des europäischen Einigungsprozesses beginnt mit Maastricht, Lissabon, Amsterdam, ähm, was da vorweg verhandelt wurde.
0: Ja, vor allem Dingen äh, von Armeen, von Juristinnen und Juristen, äh, ja. Und, ja, und äh,
1: im, äh, in einer Situation vergleichsweiser äh, Verhandlungs, gleichartiger Verhandlungspositionen, ja. äh, die haben sich erst äh, verabschiedet äh, und wollen jetzt wieder verhandeln. Sozusagen. das ist so.
0: Ähm, das es ist, so ist die das, schlechteste was, Verhandlungsposition, das, in, die du haben, haben
1: kannst. Jeder sagt, wenn man also irgendwie, bevor du deine, bevor du deine alte Wohnung aufgibst Such, bevor du kündigst, such dir eine neue. Weil Wenn du kündigst, bist draußen, hast du schlechte Karten. Ne? <lacht> Aber das ist wirklich nicht anders. Man kann es nicht man logisch erklären. Und das ist jetzt nicht irgendwie so nachträglich, auch jetzt merken es alle, man hätte erst verhandeln müssen und dann austreten müssen. Ja, und, und vor allen Dingen die Leute
0: auch darüber
1: abstimmen lassen. Und darüber kannst du praktisch nicht, also hätte man, das wäre noch besser, man kann praktisch
0: nicht darüber abstimmen, wenn man das, wenn man sieht. Das allerbescheuerteste beim Brexit, das habe ich aber auch schon letzte Woche gesagt, ist, dass man diese bescheuerte Abstimmung mit einem 50%-Quorum macht. Also das ist dabei zum Beispiel auch in Parlamenten bei der Besetzung von Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichtern bei der Änderung der, der Landesverfassung oder auch des Grundgesetzes es immer so zwei äh, Drittelquoren gibt, also 66 Prozent, das ist ja, das hat ja einen Grund. Das hat ja einen Grund. Und ja. ähm, äh, dass auf einmal 50 Prozent, in, in diesem Punkt 52 Prozent, und worüber wir ja noch überhaupt nicht geredet haben, ist, das ist ja jetzt beim Brexit auch, genau wie bei den US-Wahlen, es soll ja auch zu Irr Irr Irregularitäten gekommen sein, insofern als es Geld von außen irgendwie gab, mit dem dann diese Brexit-Kampagne unterstützt geworden ist. Ähm, da hat dann auch Facebook eine maßgebliche Rolle gespielt, da soll auch dieses ominöse, dubiose Cambridge Analytica eine Rolle gespielt ja. haben. Über die ganzen Sachen haben wir ja jetzt noch gar nicht gesprochen, ja. Also, das, äh,
1: äh, ja, man kann vielleicht auch sagen, äh, die Engländer schreiben wieder äh, Weltgeschichte, ähm, aber wirklich, also, oder erringen den Weltmeistertitel, aber äh, äh, also echt in dämlich anstellen. Ne? Also, Ministry of Silly Walks war gestern. Äh, das ja. ist jetzt hier.
0: Na, rational äh, kann man das ja auch nicht erklären. Und was da auch an. Ja, was da, für Irrationalitäten muss es. Äh, Du hast ja letztlich
1: auch schon gesagt, es muss einen Mechanismus geben, beziehungsweise man muss sich bei Zeiten wappnen, dass nicht so ein Mist ja. passieren kann, dass aber irgendeiner kommt, <lacht> ein, ein Zug anstößt, ins Rollen
0: bringt, auf den dann in Ulrich doch
1: plötzlich die Leute und guck, ja, Aber guckt man den Salat? Hier, dann haben
0: wir heute drüber geredet? Ja. Anja Kalitschek. Anja Kalitschek, die ist, die, solche Leute wie Anja Kalitschek oder Jens Spahn sind in der Politik. So, und wenn solche Leute in der Politik sind, oder du dir, guck dir, ja, doch, den ja, guck dir John, doch den, oder Boris Johnson oder David Cameron, ja, guck dir diese, guck dir diese Leute an, guck dir diese Leute an, die haben noch jeden, die haben noch jeden Kontakt zur Realität verloren, die haben irgendwie jeden Bezug dazu verloren, was, äh, das, was sie da machen für die Menschen im Land bedeuten könnte, ja, und dann sagen die, ey, lass doch mal Brexit machen. Das ist doch eine coole ja. Idee. Also Ohne sich zwei Minuten lang darüber Gedanken zu machen, was für Konsequenzen das hat. Ich habe ja auch in diesem Podcast schon über diese Anhörung im House of Lords gesprochen. Ich äh, suche die jetzt raus ähm, und verlinke sie dann nachher noch auf der Webseite, damit ihr euch, wenn ihr Lust habt, die euch im Wortprotokoll auch noch mal anhören könnt. Das ist echt der Wahnsinn. Da hat sich, die, da hat sich das House of Lords wirklich die... Creme de la Creme, der Verfassungsrechtler, der Europarechtler, diese halt kriegen konnten, versammelt. Und die haben alle gesagt, lasst es um Himmels Willen ja. sein. Die rechtlichen Folgen sind nicht absehbar. Das hat noch nie jemand gemacht, aus gutem Grund. Es ist vollkommen, es ist vollkommen Wahnsinn zu glauben, dass, es, dass, es, dass das irgendwie geht. Und wenn du dir, wenn du dir anguckst, wenn du dir anguckst, wie bescheuert, also auf was für einem absurden Niveau sich die Politik nicht nur hier, sondern auch dort befindet, äh, diese, diese, ich glaube von den Tories war es diese Abgeordnete, die sich über dieses Brexit-Abkommen aufgeregt hat, mit der Begründung festhalten, dann hätten die dann hätte Großbritannien hätten ja gar keine, Ab nee, hätte Großbritannien <lacht> ja keine Abgeordneten mehr im EU-Parlament. so Ja. ja. Was soll man dazu noch sagen? Ja, das kommen, das kommentiert sich selbst. Und du sagst, ja, da muss man sich wappnen, da muss man sich wappnen, da müssen sich dann halt auch irgendwie die Leute, die nicht politisch aktiv sind, die Frage stellen, warum bin ich nicht politisch aktiv? Warum überlasse ich den Anja Kalitscheks und Boris Johnsons und Jens Spahns dieser Welt das politische Feld und ermögliche dann, dass es sowas gibt wie den Brexit. Ich meine, guck dir doch jetzt, wir haben uns selber dafür gelobt, dass wir nicht drüber gesprochen haben, aber <lacht> guck dir doch den Wahnsinn jetzt um den UN-Migrationspakt ja, an. Absolut, guck es dir, da gibt es nichts drüber zu reden. Da gibt es nichts drüber zu reden. Ja? Da, da, da sind nur noch Lügen. Da sind nur noch Lügen ja, im Raum. Es ist Nur sowas noch. noch, es nur noch ist, also, Alles gelogen. auf dem Niveau
1: und, des Boris Johnson, der sagt, jede Woche gibt es 350 ja, Millionen Pfund genau. mehr fürs Gesundheitssystem. Genau, genau. genau. das ist so. heimlich, heimlich äh, abgeschlossen, heimlich vorbereitet, Sie ja. äh, öffnet, fördert die weltweite Migration. Ja, es ist gelogen. Es ist objektiv falsch. Ne? Es ist, und es das ist, ist nicht so. Meinung, das ist Tatsache.
0: Ja, und, und das ist und das ist und wenn du dir so. anguckst auf, hier auf dem Cover der Welt am Sonntag, ne, irgendwie. UN-Migrationspakt-Einladung für alle und dann so äh, ein Ganz hauchdünnes Fragezeichen noch, ja. Äh, wenn du dir anguckst, gestern Abend, wie gesagt, bei Maischberger, reden sie über einen UN-Migrationspakt. Mir, mir fallen, spontan, mir, mir fallen spontan 50 Themen ein, die irgendwie wichtiger sind. Äh, sagen wir mal zumindest fünf. Ja? Wir haben über, <lacht> über äh, 5G äh, und ein ordentliches äh, Netz in äh, Deutschland, haben wir schon gesprochen. So, und dann, und dann fragst du ja, wie kann sowas wie, den Bre wie der Brexit passieren? Äh, sag mal, ich mir nicht sicher. Ich wäre also, mir was? nicht sicher dass wenn es hier in Deutschland eine Abstimmung darüber gäbe, ob Deutschland in der EU bleiben soll, dass die Deutschen dann auch äh, äh, ja oder vergleichbare stimmen. Themen ne? also der, also, der, würde, der äh, würde meiner Meinung nach im Moment genau derselbe Schwachsinn passieren
1: ja. bei äh, also es gibt jetzt äh, auch noch äh, Stimmen eine offizielle Regierungsanalyse äh, das ist offenbar laut FAZ und die lügt ja nie äh, die hat immer recht äh, eine offizielle Regierungsanalyse im Vereinigten Königreich kommt zu dem Ergebnis, da haben die wohl so ein Gutachten in Auftrag gegeben, dass, dass die Wirtschaftsleistung Großbritanniens um 100 bis 140, 100 Milliarden Pfund jährlich schmälern wird wohl dieser doofe Brexit, okay, was immer man von solchen Vorhersagen halten mag, aber das Interessante oder die Ironie der Geschichte ist, dass also das vor allem ausgelöst wird gar nicht so sehr äh, durch, durch die neuen Zölle, ja. sondern äh, durch diese nicht tarifären Handelshindernisse. Du sagst einfach machst einfach so einen riesen Stau an der Grenze, fertigst sie so langsam ab, dass die Orangen längst verrottet sind, wenn sie ja. da durch sind. So, da ist eine gewisse Irgendwie, ja oder dass die Leute aber vor allem schadet laut dem Regierungsgutachten Großbritannien schadet vor allem die Einwanderungsbeschränkungen ja, ja, das Und zwar soll ich sowohl sagen sowohl ja. die aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Betreffenden als auch Drittstaaten Betreffende, die es nämlich mit, äh, ermöglichen, dass äh, Leute innerhalb des, äh, der, des Gebiets der Europäischen Union sich frei bewegen können, typischerweise. Die Einwanderungsbeschränkungen gefährden eben in ganz besonders gravierendem Maße ja. den britischen Wohlstand, die Einwanderungsbeschränkungen, die mit diesem super schwachsinnigen Brexit verbunden sind, das schadet. Und ich meine, äh, ja, man, muss ich, back man muss sich nicht... Äh, ja, take back control... Das muss man nicht studieren, um das zu kapieren. Nö. Das nein, das muss, muss ich, man hinterfragen. Man darf es nicht, man darf nicht irgendwelchen Scharlatan, es dürfen nicht
0: Scharlatane kommen, die solchen Mist in die Welt setzen und man darf ihnen nicht hinterherlaufen. Ja, aber die Leute machen es ja. Das ist doch die große Ironie beim Brexit, dass auch gerade in den strukturschwachen Regionen Groß äh, Englands, in denen, äh, in denen ähm, äh, ganz besonders viel EU-Fördermittel eingesetzt worden sind, die Leute für den Brexit ja. gestimmt haben, um dann direkt nach dem Brexit zu sagen, Moment mal, aber wenn wir jetzt hier aus dem Ding raus sind aus der EU, dann wollen wir aber dafür, dass wir die EU-Förderkohle nicht mehr kriegen, würden wir gerne vom, vom, vom englischen Staat dann ja. kompensiert werden und so. Das ist alles so absurd und lächerlich, wenn ich das vor zehn Jahren ähm, für, für ein Drehbuch irgendwie vorgeschlagen hätte, Großbritannien, dann hätte man das allerhöchstens aller als Satire verfilmt. Ja, wahrscheinlich, hätte man ist aber, wahrscheinlich hätte man aber gesagt, äh, Herr Lauer, das ist ja total nett, aber das ist so abgefahren. Ähm, sowas das passiert nicht. doch nicht. Sowas also passiert Welt, doch nicht. Weltgrößter Schuss ins Knie. Echt. Ja, also äh, aber, ist, aber mit Ansage, obwohl mit einem Ansage, vorher all gesagt ja. haben, schieß dir nicht ins Knie, ja ähm, Dann noch mal eine große Befragung gemacht. Soll ich mir ins Knie schießen? Alle sagen: Ja, bitte schießt dir ins Knie, man schießt sich ins Knie und sagt dann, hm, das tut aber ganz schön weh. Jetzt,
1: jetzt hat man sozusagen die Gelegenheit, sich noch ordentlich äh, medizinisch behandeln zu lassen, die besteht jetzt <lacht> ja. Und, äh, und dann noch eine vernünftige Operation durchzuführen, äh, Nach damit dem es dann eben wieder einigermaßen funktioniert. Ne? Möglicherweise könnte man also sogar noch eine Gesundheitsverbesserung herbeiführen durch diese Operation am Ende des Tages, dass man einen. Die Zusammenarbeit auf eine noch neuere, eine bessere Stufe stellt. Aber ja. nein, die legen sich dahin, haben sich ins Knie geschossen, poolen mit den dreckigen Fingern jetzt in ihrer Wunde und warten und schießen sich noch Knie, ins andere Knie schießen sich noch ins andere und aus, Trotz, aber aus Trotz jetzt auf den Wundbrand bis sie dann komplett amputiert vielleicht irgendwann in 25 Jahren im Rollstuhl wieder in
0: die EU Nein, ich, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß ich weiß doch worauf das hinausläuft die, das, das wird doch Großbritannien äh, komplett destabilisieren dieser Brexit das kann mir doch keiner erzählen, ja. dass die, also der, der Grund, warum Norwegen äh, so gut funktioniert außerhalb der EU, ist, dass Norwegen auf viel Erdöl sitzt und äh, die der, dieses Erdöl halt eben verstaatlicht haben. Ja, und aber, aber auch eine
1: ganz vernünftige Regelung mit der EU
0: halt. Ja, nein, ne? ich will nur sagen, die haben halt die haben halt die Kohle, die haben halt die Kohle, sich die Mitgliedschaft in der EU zu kaufen die beziehungsweise so zu kaufen, dass sie sagen, okay, wir, ähm, wir können mit der EU leben, aber wollen uns jetzt nicht, weiß ich nicht, bei welchen Punkten sich die Norweger ja. nichts von der EU sagen lassen, im Namensrecht oder so. ja. ja, ja. Ähm, was ich aber wirklich sehr bemerkenswert finde, ist, dass die Briten ja nicht über irgendetwas wie nicht ersch riesengroße, nicht erschlossene Erdölfelder verfügen. Also es gibt da ja nichts, wo ein Euro, also klar, ich würde jetzt sagen, oh mein Gott, was passiert mit der guten Firma Games Workshop, wie komme ich dann äh, ab dem April 2000, äh, äh, 2019, wie komme ich da an meine Warhammer-Figürchen, wobei ich da schon, Schmuggel. nö, ich habe da schon gehört, die, die schicken das dann einfach alles nach Frankfurt am Main in ein Lagerhaus, damit das da verpackt und dann zählt das als manufactured in Germany ja. und ähm, dann kannst du da solche Sachen halt irgendwie umgehen. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass sich die Preise erhöhen werden. Ich denke einfach, das wird ein kompletter Clusterfuck für äh, Großbritannien und Großbritannien äh, katapultiert sich dann da in die in die Sphäre eines Schwellenlandes. Also und das ist, also ja. ich, 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 du siehst doch schon alleine, alleine daran, wie ähm, nach dem äh, Brexit äh, die ganzen Firmen aus, äh, also die ganzen internationalen Firmen aus London irgendwie abgehauen sind. Die ganzen Banken sind nach Frankfurt ja, und äh, andere große Firmen ziehen jetzt irgendwie auch ab. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, und, und London ist ja äh, äh, für einen Großteil auch des äh, britischen äh, Bruttosozialprodukts äh, verantwortlich. Ja. Im Gegensatz zu zum Beispiel Berlin. Ich glaube, Berlin ist minus drei Prozent oder so. Ja, ja, das
1: ist die einzige europäische Hauptstadt, äh,
0: die sich negativ auf die sich aufs negativ BIP ihres Landes so auswirkt. Ungefähr, ja ja das, den ja ja. ja, sowas ja. So, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Äh, lange Rede kurzer Sinn. Gut, aber man, man kriegt das, man kriegt das auch in Worten äh, oder in, in rationalen Beschreibungen kriegt man das auch nicht mehr erklärt. Ja. Und wir also haben ja jetzt Brexit, auch viel, Das
1: wird noch das wird noch richtig böse. Das wird richtig lustig. böse und äh, also böse. böse, ja. Ja. Und äh, also. Augen auf, äh, das muss man sich wirklich, also Augen auf, bevor man irgendeiner Idee, das ist, das ist natürlich das ist wie bei Finanzprodukten, wo es ja auch diese Regelungen gibt, hey, die können dir erzählen, was sie wollen, kauf das nicht, wenn du es nicht kapierst, ja. Und wenn er dir 20 Mal sagt, da hast du 15% im Jahr garantiert, okay, dieses, das Kleingedruckt brauchen sie nicht zu lesen dann guck es dir an, ob du es kapierst. Und nur wenn du es kapierst, dann stimmst du mit ja oder nein. Und ja. wenn du es nicht kapierst, musst du also wirklich ja, Augen auf,
0: Augen auf. Augen auf bei der Wahl von Politikerinnen so, und Politikern, Augen äh, auf bei äh, droht, äh, Brexit. Die Uhr, die die Uhr.
1: Droht die Uhr. Die Uhr droht. Die Uhr. Ulrich los. muss los. Ich muss los.
0: Ja, wir bedanken uns äh, trotzdem, auch wenn das jetzt hier abrupt ja, jetzt hier äh, gerade ja. endet. Ähm, bedanken wir uns trotzdem für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer dieser neuen Folge Lauer informiert. Demnächst dann unter dem super coolen neuen Label Lauer und Wehner, äh, da wird der Podcast direkt ähm, 1500 Prozent sexier werden. Wir werden dann auch einfach reinschreiben, der erste ähm, der erste Politiker und Anwalt mit ihrem eigenen Podcast <lacht> ja. oder so. Ja. Liebe Grüße an Christian Lindner. Nächste Woche hast du Zeit. Nächste Woche muss leider ausfallen. Nächste Woche muss leider ausfallen, höre ich Mehr Vorbereitung
1: auf den Jahresrückblick. Nein, auf, aus anderen Gründen. Aus, aber, auf, aus äh. der
0: Regie. Gut, ähm, dann fällt es nächste Woche aus und ähm, dann hören wir uns leider erst übernächste Woche wieder ähm, bei äh, Lauer informiert. Macht's gut.